0: -talk.
1: Moin, moin an die Lehrer-Talk-Zuhörer. Ähm, wir sitzen heute hier wieder zu dritt vor unseren Mikros. Einmal Tobi und einmal unser Gast ähm, Matthias Thanos. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Guten Morgen. Ja, ich hoffe, also ich, dass es eine coole Gesprächsrunde heute wird. Ich hoffe mir sehr viel, oder wir erhoffen uns sehr viel. Ähm, mhm. Mhm. Aber damit man überhaupt weiß, wer du bist, äh, stell dich doch ja, kurz vor. Was? Wir, wir haben hohe Erwartungen an dich, Matthias. <lacht> Sorry, oh Jonas. Los. Macht nichts, macht nichts. Äh, wenn jemand reingreift, ist in Ordnung. Ähm, ja, Matthias, wer bist du eigentlich?
2: Ja, also ich bin Matthias Thanos. Ich bin Referent der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich arbeite in Bonn und äh, habe bei der Bundeszentrale für politische Bildung äh, ein Volontariat absolviert, damals 2013 bis 2015. Und danach bin ich Referent geworden für medienpädagogische Praxisprojekte und alles, was mit Games zu tun hat. Ja, und ähm, seitdem beschäftige ich mich damit, wie man mit Spielen politische Bildung machen kann, wie man Spiele medienpädagogisch nutzen kann
1: und alles, was dazu gehört. Aber wenn ich mich nicht täusche, hast du äh, nicht medienpädagogisch studiert, oder? Nein, ich habe äh, Politikwissenschaften studiert,
2: Geschichte- und Volkswirtschaftslehre im Nebenfach ähm, als Magister damals noch und bin sozusagen als Politologe bei der Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Und warum hast du und warum hast du jetzt ähm, warum spielst du also spielst du so viel hast du heute auch schon heute morgen schon direkt <lacht> 5 Uhr aufgestanden erstmal gezockt ja ja genau
2: auf jeden Fall <lacht> Nee, also ich würde sagen ich bin schon äh, schon sehr stark verwurzelt in der Gaming Community also ich bin äh, aufgewachsen in einer Zeit wo man noch die PCs zu LAN Partys geschleppt hat und sich das ganze Wochenende meistens im Keller vergraben hat. Ah, okay. ähm, und ähm, so über diese Schiene bin ich dann mitgewachsen, auch mit der Community und mit den Spielen. Und ähm, ja, darüber bin ich dann ähm, über eine Ausschreibung gestolpert von der Bundeszentrale. Die haben damals einen Politologen gesucht, der sich für Spiele interessiert und der das die Redaktion von äh, Spielbar.de verstärken soll. Mhm. Das ist eine Webseite von uns, wo wir, also im Prinzip ein Spielemagazin der Bundeszentrale, mhm. so ungewöhnlich das klingt, wo wir versuchen, Spiele nicht danach zu testen, ob sie eine super Grafik haben oder nur, ob sie Spaß machen. Das auch, das ist auch ein Faktor, sondern vor allem, wie man sie pädagogisch einschätzen kann.
1: Das heißt, du hast letztlich dein Hobby ein bisschen bis zum Beruf gemacht oder hast du selber aufgehört zu spielen? Also, ich habe mein Hobby tatsächlich zum Beruf gemacht, allerdings war es dann auch
2: schnell wieder vorbei, denn irgendwann ähm, Der Beruf oder <lacht> das <Hobby? lacht> Das ist mit dem Hobby, sage ich mal. Also, ich spiele heute zwar immer noch, aber natürlich deutlich weniger. Ich meine, wenn man im Studium ist oder, oder sogar Schüler, dann hat man natürlich viel, viel mehr Zeit, als wenn man ähm, 40 Stunden in der Woche arbeitet. Und äh, jetzt kommt noch die Familie hinzu. Also, das Letzte, was ich gespielt habe, war vorgestern. Ich habe vorgestern Age of Empires gespielt, ähm, das macht mir zwar immer noch großen Spaß, aber das ist dann halt eine kurze Session von einer halben Stunde gewesen und nicht wie früher, dass man dann drei, vier Stunden mal durchgezockt hat.
0: Ich muss gleich vorweg sagen, also, äh, ich, ähm, weil du das gerade genannt hast, ich kenne mich echt gar nicht aus. Also für mich ist das jetzt hier total spannend, weil ich echt keinen Plan habe und auch diese ganzen Spiele <lacht> gar nicht kenne, so irgendwie. Ähm, unter anderem auch nicht das, was du gerade gesagt hast, äh, genannt hast. Aber jetzt will ich mal zurückfragen, Tobi. Du willst mir sagen, du hast noch nie irgendein Game gezockt. Ja, ähm, tatsächlich. Also, ja. Ich, also, nicht, dass ich mich erinnern kann. Warte mal, woran kann ich mich erinnern? Autorennen mal, glaube ich, in der fünften Klasse oder sowas. Über so eine
1: Spielkonsole. Okay. Ja. Und immer, genau. wenn, da, äh, wenn du aber doch mal zocken wolltest, <lacht> haben deine Eltern gesagt, geh ans Klavier.
0: Nee, ich wollte das irgendwie auch nicht so. Okay. Ich weiß nicht, hängt das was. Ja.
1: Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie Als wenn ja, ich das äh, müsste. Ne, ja, heutzutage, ähm, ja. ich habe gelesen, 89 Prozent der 10- bis 80-Jährigen, äh, 18-Jährigen meine ich, äh, spielen Computer- und Videospiele. Ja. Also heutzutage würdest du Voll sehr der Art schlagen.
0: Ja, vielleicht bin ich das damals auch. Aber das finde ich echt Ich habe da wirklich gestern zum Beispiel auch noch mal mit meiner Frau drüber gesprochen. Und ich finde es echt interessant, ähm, Matthias, weißt du da, also gibt es da irgendwie Typen oder sowas, die spielen und Typen, die nicht spielen oder ist das irgendwie so, also kann man das irgendwie so sagen, gibt es welche, die,
2: äh, ja, weiß ich auch nicht,
0: <lacht> weißt du, was ich meine?
2: Äh, ich, ich vermute, was du meinst, ähm, also ich glaube, grundsätzlich spielt jeder Mensch, das ist, glaube ich, ganz klar, also Spielen ist ja ein ganz wichtiger Faktor auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, Kinder spielen schon von ja, mhm. Kindesbeinen an ähm, alle möglichen Spiele, ohne das auch so als Spiel zu bezeichnen. Ähm, beispielsweise äh, spielt mein Sohn, der ist jetzt zweieinhalb schon Rollenspiele, mhm. in dem Sinne, dass er so tut, als ob er was anderes tun würde. Mhm. Ähm, wir, haben, äh, wir haben gestern äh, einen äh, imaginären Sandkasten befüllt in seinem Spie äh, Kinderzimmer. Mhm. Ähm, und diese als ob Spiele die, die sind ja später auch noch interessant, nur auf einer anderen Ebene. Also die Rollenspiele, die wir ähm, von den Computerspielen kennen oder auch von den Brettspielen beziehungsweise Pen-and-Paper-Spielen kennen, das sind ja letztendlich diese Als-Ob-Spiele für ähm, erwachsenere Menschen. Mhm. Ähm, und Ich glaube, ähm, es gibt auch sehr gute Statistiken dazu. Ne? Also wer, wer spielt und, und wie, viel, wie viel man spielt. Ähm, soweit ich jetzt das richtig im richtigen Kopf habe, das kann man vielleicht noch mal genauer nachschauen, äh, ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland spielt digital. Mhm. Ne? Also so das ist tatsächlich mittlerweile ein Breitensport geworden. Ähm, auch die älteren spielen mittlerweile. Mhm. Ähm, natürlich andere Sachen oft, manchmal aber auch nicht. Ähm, so gesehen ähm, Spielertypen, ja, es gibt natürlich total viele Spielertypen, da gibt es ganz tolle Theorien zu, aber da können wir vielleicht später noch im Tiefer eintauchen.
1: Mhm. Ja, ich wollte noch mal auch noch zur Wurzel fragen. Äh, was war denn überhaupt der Grund, warum sich die Bundeszentrale für politische Bildung überhaupt damit auseinandersetzt? Also mhm. Also es hat eine lange, sehr,
2: eine sehr lange Tradition bei uns, also schon in den äh, späten 80ern gab es ähm, bei uns eine Publikation, die hieß, oh Gott, wie hieß sie nochmal, das fällt mir gerade jetzt nicht ein, aber äh, es war eine lose Blattsammlung, so wie man das so früher von so Rechtskommentaren kennt, ähm, wo dann äh, jeden Monat kam dann ein neuer Artikel oder ein paar neue Artikel zu aktuell erschienenen Spielen, die diese Spiele pädagogisch ähm, einordnen. Und ähm, dann auch, das war dann wirklich eine, eine Aktion, so mit Jugendgruppen wurden die dann getestet und dann hat dann Medienpädagoge dazu einen Bericht geschrieben, wie das bei den Kindern ankam und äh, wie man das pädagogisch nutzen könnte. Ähm, und ähm, daraus hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte ähm, irgendwann ein Online-Angebot entwickelt, in den 90ern war das. Ähm, und äh, das haben wir bis heute letztendlich fortgeführt. Also auch heute machen wir das noch, dass wir sagen ähm, Spiele sind ein relevanter Kulturträger, ähm, sind wichtig für den Alltag der Menschen und so gesehen auch wichtig für das Denken der Menschen. Und deswegen ähm, sind sie für uns wichtig, auch wenn es auf den ersten Blick eher wie Spielerei aussieht. Aber das sind sie nicht. Da muss man einmal genauer hinschauen. Da wird man sehen, dass man in diesen Spielen wie Age of Empires, was ich eben genannt habe, durchaus ähm, ja, ähm, Rahmungen findet, die Ideologien oder, oder Ideen von Gesellschaft wiedergeben. Und deswegen ähm, auch diese, diese Idee in den, bei den Spielern wieder rekonstruieren in den Köpfen. Und deswegen ist das ein wichtiges Medium. Ähm, mhm. Das war der erste Punkt, weswegen wir uns damit beschäftigen. Mhm. Und bei der Elternladen, äh, wo es ja heute hauptsächlich darum geht, ähm, war es so, dass wir ähm, natürlich beobachtet haben in den 2000ern, da gab es eine sehr, sehr aufgeregte Diskussion um die Spiele herum. Äh, Anlass war damals ähm, hauptsächlich Counter-Strike, das allererste noch, 1.6 von damals, ähm, da ging es um die Frage, ähm, ob das zu Gewalt, ähm, ja, zu gewaltvoll ist, gewaltverherrlichend ist. Da gab es Amokläufe, ne? In dem genau, es gab, genau, es gab zwischen 2002 und 2009 gab es mehrere Amokläufe. Der erste war in Erfurt, dann Emstetten und dann schließlich Winnenden. Und ähm, immer nach diesen Amokläufen kochte diese gesellschaftliche Diskussion hoch, äh, bis hin zu Verbotsrufen, dass man sozusagen alle Spiele, wo Gewalt drin vorkommt, verbieten sollte oder zumindest solche Spiele wie Counter-Strike. Und das ist natürlich eine hochpolitische Diskussion. Und das haben wir als Chance gesehen, dass wir ähm, den gesellschaftlichen Diskurs an dieser Stelle vielleicht ein bisschen versachlichen können. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie geht das? Ähm, unser Eindruck war, dass ähm, die Diskussion immer dann sehr unsachlich war, wenn die äh, Diskutanten wenig Ahnung vom Medium selbst hatten. Mhm. Ähm, also da gab es ja teilweise... Ich, so <lacht> Ja gut, es gab dann halt mehrere Fernsehberichte, ähm, die äh, heute noch wirklich berüchtigt sind, wo dann halt alles in einen Topf geschmissen wurde, wo dann ähm, World of Warcraft als Killerspiel äh, bezeichnet wurde und Counter-Strike, äh, glaube ich, als Rollenspiel. Also so völlig da ging alles durcheinander. Und ähm, da haben wir gesagt, es ist sinnvoll, wenn die Leute das mal selber spielen, mal selber erleben, damit sie wissen, wie sich das anfühlt und damit sie das Medium einfach mal ein bisschen kennenlernen. Denn damals war es so, dass viele ja überhaupt noch nichts damit zu tun hatten. Ne? Also, ähm, Videospiele waren damals ein Nischenprodukt, ähm, das vor allem eine, eine sag mal, so eine, die Nerdkultur, sag ich mal, angesprochen hat. Und heute ist es ja ganz anders. Ne? Und, ähm, und wir wollten damals ähm, den vor allem den Eltern, aber auch den pädagogischen Fachkräften ermöglichen, das mal selber auszuprobieren. Um dann mit denen darüber zu diskutieren, ähm, wie denn das pädagogisch sozusagen in Wahrheit aussieht. Das war sozusagen die Grundidee und damit sind wir 2008 gestartet. Und äh, wir haben dafür ein, ein medienpädagogisches Netzwerk gegründet, das sich über Deutschland verteilt und das äh, seitdem äh, deutschlandweit diese
1: Veranstaltung in Schulen, in Kooperation mit diesen Schulen durchführt. Aber dann will ich meine, gleich zu Beginn doch mal eine fiese Frage stellen. Ähm, bist du dann überhaupt an der richtigen Stelle? Weil du bist ja letztlich... Ähm ja, wenn du selber viel gespielt hast, schon eine, du hast ja schon eine gewisse Voreinstellung, dass du sagst, mir hat es nicht geschadet, äh, ich finde es gut. Ähm, und das zeige ich jetzt der Welt mal mit Hilfe der Bundeszentrale für politische Bildung. Oh. Das ist natürlich Quatsch. Also, also erstmal
2: habe ich ja noch gar nicht gesagt, ob es mir geschadet hat. Ja. Das ah, hast gut. du jetzt gerade impliziert ja. und das hätte ich auch so nicht gesagt. Das ist spannend jetzt, ja. Da können wir auch gerne nochmal uns eindeut einen, äh, tiefgehender unterhalten, ja. aber, ähm, ich glaube, da es ist auch so, dass also da gibt es ja viele verschiedene Meinungen zu. Oh, also, also, mal gerade mal. Ja. Matthias, ja. Äh, sorry, dass ich dir ins Wort falle,
0: aber ich habe es gestern nachg nachgelesen, ganz kurz nochmal für, für mich und auch äh, für unsere Hörer vielleicht ähm, und dann kannst du loslegen, was dazu sagen. Ich habe gestern nachgelesen, dass es verschiedene Theorien gibt, wie diese, diese Spiele wirken und äh, ich nenne die einfach mal ganz kurz, also da gibt es die Inhibitions, bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch, falsch ausspreche, Inhibitionstheorie und die glauben, dass, dass, sogar, dass das sogar hemmt, also eigentlich die Gewalt hemmt, ja, wenn man Computerspiele spielt. Und dann gibt es die Anhänger der Simulationstheorie und die glauben, dass die Aggressionsbereitschaft gefördert wird. Also einmal gibt es wohl Leute, die sagen, okay, ich spiele Computer und dann wird dadurch meine Gewaltbereitschaft gehemmt. Und dann gibt es welche, die sagen, ich spiele Computer und dann wird meine Aggressionsbereitschaft gefördert. Und dann gibt es noch so eine andere Theorie. Oh, ich lese die jetzt nicht vorher. <lacht> Und die sprechen dann, dass es auf jeden Fall einen Abstumpfungseffekt gibt. Ja,
2: also das. Ähm, ich werde jetzt kaum mal eben alle Theorien dieser, dieser Art widerlegen oder bestätigen können. Aber in welche Richtung das denkst ist, du? Ja. Wo, wo, wo? Also ich glaube, es kommt sehr stark darauf an. Und das ist, glaube ich, die, ich sage mal so, die bisschen die Bottomline. Ähm, die, die, die Spielwelt ist sehr vielfältig. Also wenn ich jetzt von, von dem Medium Computerspiele spreche, dann muss ich ja von einem, ja, von einer Sammlung von äh, wahrscheinlich mittlerweile Hunderttausenden von Spielen sprechen und die ja alle ein ganz verschiedenes Genre haben, die haben eine verschiedenes, verschiedene Inhalte, verschiedene Storys, verschiedene Rahmungen, äh, verschiedene Darstellungen. Und davon hängt das eben alles ab. Ähm, und es hängt nicht nur von dem Spiel ab, sondern auch von demjenigen, der es spielt. Mhm. Das heißt ähm, hm. wie, wie nehme ich das auf? Also, wie, was habe ich für, für Vorerfahrungen gemacht? Ähm, wie, wie spiele ich das? Man kann Spiele auf völlig verschiedene Arten spielen. Ähm, und äh, deswegen ähm, sagen wir auch bei der Elternladen, Okay, wir probieren jetzt mal ein paar Sachen aus ähm, und sprechen dann erstmal über diese konkreten Inhalte. Und die stehen dann hoffentlich repräsentativ für vieles, was in diesem Genre stattfindet. Aber wir müssen auch immer sagen: Ein neues
1: Spiel muss man sich immer neu anschauen. Mhm. Ich glaube, das ist insgesamt in der Tat schwierig. Also ich habe mich dann auch äh, in der Beschäftigung damit immer gefragt, was ist jetzt eigentlich Wahrheit? Also was ist jetzt eigentlich richtig? Mhm. Und dann kommt man in der Tat wahrscheinlich zu dem Gefühl, ähm, dass man es selber nicht entscheiden kann, was ist jetzt richtig mhm. und was falsch und es wirklich situations- und spielbedingt ist. Deswegen aber damit, weil du verwendest ja auch Begriffe wie Elternladen, dazu wollen wir ja gen genau jetzt eigentlich auch kommen, damit das die mhm. Zuhörer überhaupt verstehen ja. und dann, dass du auch mal sagst, denn ihr habt ja eine sehr, sehr unterschiedliche Auswahl an Spielen, was ich sehr gut finde, um auch mal deutlich zu machen, okay, zocken ist nicht gleich zocken. Und mhm. ähm, ja, vielleicht sagst du erstmal kurz, was ist jetzt eigentlich eine Elternladen? Also, die Elternladen ist eine Veranstaltungsreihe, ähm,
2: die wir zusammen mit Schulen durchführen, in der Regel. Wir gehen in die Schulen rein und machen einen Elternabend. Die Veranstaltung dauert ungefähr vier Stunden. Wir äh, geben den Eltern zuerst einmal einen Überblick darüber, was die Spielwelt überhaupt so hergibt, was es für Spiele gibt und äh, wie sie äh, gespielt werden, über die Gameskultur, äh, was sind Let's Plays und äh, was sind die einzelnen, St also was sind Stores überhaupt, wo kann man sich die Spiele herholen, was, was gibt es für Alterskennzeichen und so weiter. Und nach dieser allgemeinen Übersicht äh, fangen wir an, mit denen zu zocken. Also wir spielen mit denen wirklich äh, Shooter, Wir spielen mit den Minecraft, wir spielen mit den Autorennen. Ähm, wir wollen mit denen gemeinsam einfach mal eine kleine, äh, ja, so eine Oldschool-LAN-Party simulieren. In der Regel sind es so ungefähr 20 Teilnehmer und äh, die spielen dann wirklich äh, Team gegen Team bei Counter-Strike auf einer Standard-Map, Dust meinetwegen, ähm, und versuchen sich gegenseitig einfach mal abzuschießen im Spiel. Und ähm, danach, ähm, also. Wir beobachten natürlich die Reaktionen und äh, wir machen auch Pausen und so weiter, dass das mhm. niemand überfordert. Mhm. Aber uns ist wichtig, dass die Leute das wirklich mal kennenlernen. Also wir fangen, das ganz, wir fangen ganz klein an. Wir ähm, probieren erstmal ein äh, Rennspiel aus. Das Trackmania ist das. Das kann man wirklich mit vier Tasten steuern, also mit den vier Pfeiltasten. Kriegt jeder hin. Nach, na, nach einer Weile braucht jeder so also vielleicht zehn Minuten, der noch nie gespielt hat, um da reinzukommen. Und dann macht das erstmal ein bisschen Spaß, sodass man erstmal einen äh, unvoreingenommenen Blick auf das Medium überhaupt bekommt. So, und dann äh, wählen wir aus. Das wählen wir dann, dann wählen wir nach der Zielgruppe aus. Also Sind wir zum Beispiel in einer ähm, weiterführenden Schule in der Oberstufe, würden wir wahrscheinlich Call of Duty auswählen. Ähm, wir werden aber auch mit den Leuten dann sprechen vor Ort und dann können wir auch ad hoc dann sozusagen um, äh, das auswählen. Und ähm, bei jüngeren Kindern, ähm, also wenn das meinetwegen Eltern in der Grundschule sind, würden wir wahrscheinlich Minecraft auswählen. Mhm. Weil Minecraft einfach in dieser Zielgruppe unglaublich beliebt ist. Und dann äh, würden wir in aller Ruhe mit denen in Minecraft mal äh, so kleine, bisschen das Begehen, sage ich mal, und denen eine kleine Aufgabe geben. Zum Beispiel baut mal gemeinsam ein Haus. Und dann ist es ein witzig dann die meisten, ähm, also viele schaffen das dann schon, weil die schon so rudimentäre Spielerfahrung gemacht haben. Mittlerweile sind die Eltern ja auch ein bisschen, ähm, sie kommen aus einer anderen mhm. Generation. Das heißt, heutige Eltern kennen ja Spiele oft schon. Mhm. Äh, manche aber auch nicht. Und ähm, viele haben dann halt auch wirklich total die Probleme, sich in diesem dreidimensionalen Raum zu bewegen. Du musst ja wirklich mit der linken Hand, musst du ja WASD benutzen, mit der rechten Hand die Maus. Und ähm, du musst erstmal mal schnallen, dass du quasi mit der linken Hand die Füße bedienst, weil du vor und zurück und seitlich läufst und mit der Maus sozusagen den Kopf. Und ähm, das, das ist halt so, dass manche sich dann irgendwie aus so in den Boden eingraben und dann sich in, selber eine Falle gebaut haben und dann nicht mehr rauskommen. Also es geht quasi darum, erstmal das Medium kennenzulernen und äh, dann halt die einzelnen Aspekte dabei. So, ähm, dann, äh, wenn wir damit fertig sind, das sind, dauert dann ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden, ähm, dann sprechen wir mit denen darüber. Also wir stellen denen erstmal so ein bisschen die äh, mediapädagogischen Ideen vor, ähm, die auch gerade schon angeklungen sind, diese verschiedenen Wirkungstheorien, und diskutieren mit denen über das Erlebte. Hm. Und am Ende gibt es einen Stuhlkreis und da ähm, tauschen sich die Eltern aus, wie sie mit diesem Medium pädagogisch in der Familie und in der Schule umgehen können. Hm. So, das ist die Elternladen, äh, Wir haben davon ungefähr, ich glaube, so circa 30 Veranstaltungen aktuell im Jahr. Jetzt wegen Corona nicht, aber davor. Ähm, und ähm, ja, das ist eigentlich erstmal so, was es ist, ne? Ja, ich glaube, das ja, erstmal. Genau, und vielleicht
0: ja. können wir auch direkt jetzt einmal ganz schnell sagen, also man kann sich da anmelden, falls das jetzt jemand hier hört und Interesse geweckt wurde. Ähm, man kann sich da, man kann sich da anmelden über die Internetseite oder? Wie genau funktioniert das oder läuft das nur über die können sich da einzelne Teilnehmer anmelden oder muss das eine Institution machen oder
2: mhm. also unter normalen vor Corona Bedingungen ja. war es so ja. dass wir mit ähm, einer Schule immer zusammenarbeiten das heißt ähm, die Eltern können auf ihre Lehrer zugehen oder die Lehrer auf ihre Schulleitung und ähm, die Idee der Elternland vorstellen also ähm, Informationen dazu gibt es auf bpb.de/Elternland zusammengeschrieben und ähm, da sind halt die ganzen Rahmenbedingungen, was man halt erfüllen muss, es ist nicht viel, ähm, also man braucht eigentlich so gut wie gar nichts als Schule dafür, um daran teilzunehmen, also wir brauchen kein Internet, erstmal, wir brauchen auch kein freies Internet, gar nichts, hm. wir bringen alles mit, ähm, wir brauchen auch keinen Rechner, das heißt, braucht kein zip oder sowas, ähm, äh, wir bringen die Rechner mit, und das Netzwerk bringen wir mit, und Internet brauchen wir nicht. So. Ähm, wir stellen die beiden äh, pädagogischen Fachkräfte, die das machen, und was wir vor Ort brauchen, sind halt, äh, ist, ein, ist ein Raum, äh, eine Möglichkeit, irgendwas zu präsentieren, also irgendwie ein Beamer oder ein großer Bildschirm. Und ähm, die Schule ist dann dafür verantwortlich, die Teilnehmenden zu akquirieren. Das heißt, äh, da wird dann in der Regel ein Elternbrief versendet oder es kommt irgendwie auf den Schulverteiler oder was auch immer. Und ähm, wir nehmen eine kleine Verwaltungsgebühr, das sind, glaube ich, 195 Euro, ähm, und ähm, dann kommen wir zur Schule. Wichtig ist, es muss eine Schule sein, ähm, weil wir einfach so viel Nachfrage haben, dass wir nicht jeden bedienen können. Es mhm. ähm, gibt ganz viele Institutionen, die keine Schule sind, die das auch gerne machen würden. Ähm, und weil es mit Schulen einfach für uns am einfachsten ist und es gibt so viele Schulen in Deutschland, ähm,
1: machen wir das aktuell nur mit Schulen. Mhm. Was ist denn der große Mehrwert, warum Eltern sagen, das mache ich? Die Alternative wäre ja auch, Einfach zu Hause das Spiel des Kindes zu, sp zu spielen oder ein Let's Play anzuschauen. Ähm, also was, was sagen die? Warum kommen die? Also so, zu Hause
2: mit dem eigenen Kind zu spielen oder sich ein Let's Play anzuschauen, wäre eigentlich genau das Richtige. Aber soweit muss man erstmal kommen. Mhm. Das muss man erstmal wissen. Also ähm, liebe Eltern da draußen, spielt mit euren Kindern eure Spiele. Begründe noch nochmal ganz äh, deren kurz. Deren Spiele. Sag, mal, sag ja? mal, warum, damit das
0: deutlich ist. Warum sollen, ja, wir, das, warum ähm, sollen wir das machen? <lacht>
2: Warum soll ich das machen? Ähm, du sollst das machen, damit du weißt, was deine Kinder spielen. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Damit du dich sozusagen nicht von von diesem äh, von dieser Spielsituation verabschiedest. Mhm. Ähm, damit du ähm, pädagogisch überhaupt noch agieren kannst. Also wenn du, also ich weiß nicht, wie es bei euch war früher, also ich ähm, Tobi, du zockst ja nicht, mhm. hast ja früher wahrscheinlich auch nicht gezockt. Aber Junus hat vielleicht gezockt. Ähm, bei uns war das so, äh, Tür zu, Rechner an, äh, Eltern weg. Ähm, das, ja, das ist Spaß, war ja. auch okay und das hat auch seine Gründe. Ne? Und ja. das, ähm, das will ich auch gar nicht kritisieren, aber ähm, das ist natürlich keine pädagogische Haltung, die dann, die dann daraus ähm, Also man hat keine pädagogische Handhabe dann mehr. Und ähm, natürlich wollen die Kids auch mal alleine sein und das ist auch völlig okay. Aber man sollte schon Tuchfühlung halten, damit halt man weiß, was am Bildschirm passiert. Und damit man auch einschätzen kann, was da passiert. Und damit man auch na, keine mh, übertriebenen Ängste entwickelt, ja. aber auch keine übertriebene Sorglosigkeit und ähm, mhm. wenn man gemeinsam mit dem Kind spielt, hat das noch einen weiteren Vorteil. Man erlebt zusammen ähm, eine schöne Zeit. Mhm.
1: Ähm,
2: man äh, beschäftigt sich mit dem Kind und das Kind äh, möchte ja auch mit einem, also je nach Alter natürlich, ähm, Zeit verbringen. Und es ähm, kann einfach riesen Spaß machen, gemeinsam zu, zu spielen. Und wenn man dann noch sozusagen pädagogisch äh, dann, äh, Einfluss nehmen kann, ist das ja fällt eigentlich eine sehr wünschenswerte Situation. Zum Thema Let's Play. Ähm, natürlich hat man nicht immer einen Zockrechner da. Also man braucht ja für gewisse Spiele braucht man ja auch die gewisse, eine gewisse Hardware. Und viele haben ja nur einen Bürorechner oder nur einen Laptop. Ähm, die können das ja teilweise auch, muss man halt gut konfigurieren oder man hat das Spiel nicht, es gibt alle möglichen Probleme da. Äh, und dann ist es eine gute Alternative, einfach sich mal ein Let's Play anzuschauen. Ähm, ja. Einfach Let's Play und dann das Spiel, den Spielname, muss natürlich erstmal wissen. Und, sorry, noch mal ganz kurz, und, das ging mir jetzt zu schnell. Ähm,
0: ja? Was ist Let's Play? Ist es eine, eine genau. Seite oder eine Internetseite, wo man Spiele simuliert?
2: <lacht> Gut, dass du fragst, Dankeschön. <lacht> also äh, Let's Play ist ein ähm, Videoformat. Ähm, da spielen Kids, Jugendliche, Erwachsene spielen irgendein Spiel, übertragen ähm, das und äh, sprechen dazu. Und das läuft dann meistens auf YouTube oder ähnlichen Videoplattformen wie Streaming-Plattformen, wie Twitch. Streaming Switch. Und der Vorteil ist, du siehst das Spiel halt wirklich, wie es ist. Ne? Das ist jetzt nicht so äh, wie so ein Trailer, wo du halt irgendwie zusammengeschnitten siehst, wie, es ein, wie der, der Entwickler sich das gedacht hat, sondern du siehst wirklich über die Schulter des Spielenden und äh, wie das halt Ding halt funktioniert. Yeah. Und dadurch hat man halt einen sehr authentischen Eindruck in der Regel von diesem Spiel und kann dann auch selber entscheiden, zum Beispiel bevor sich das eigene Kind das kauft, zum Beispiel kann man sich das mal anschauen und sagen, okay, will ich das, dass mein Kind sowas spielt oder nicht? Ja. Und dann hat man halt eine informierte Haltung entwickelt. Okay, okay.
1: okay Als
0: Alternative dazu, dass ich es nicht selber spiele, sozusagen. Richtig. Ah,
1: ja, okay genau. Und nehmen auch ähm, neben den Eltern und neben dem Lehrer, der das organisiert hat, auch andere Lehrer dann jeweils immer daran teil, weil die sagen, ich will das auch kennenlernen. Kommt das vor oder kommt das eher nicht vor? Das kommt oft vor. Das ist auch absolut begrüßenswert.
2: Wir haben ungefähr, wir haben da mal eine Statistik drüber geführt, Zwei Drittel der Teilnehmenden sind Eltern und ein Drittel meistens dann Lehrer. Mhm. Ja. Aber ähm,
0: du, hast, du hast angesetzt, die Frage zu beantworten, die ganz wichtige Frage, Warum? Äh, also warum sollte man eigentlich, was ist der große Mehrwert dieser elternahen Veranstaltung, warum sollte mhm. man das machen? Ähm, und ich glaube, Yunus hat es dann gesagt, ja, äh, kann man nicht auch einfach zu Hause mit den Kindern spielen, ne? Und dann sagtest du, das wäre eigentlich das Ziel. Aber jetzt nochmal, genau. ähm, Nochmal zurück ähm, zum Grund der elternnahen, äh, wa warum sollte, sollte ich daran teilnehmen?
2: Ja, also ähm, erstmal die Eltern, die daran teilnehmen oder die wir damit adressieren wollen, die wissen ja nie überhaupt nicht, was Let's Plays sind und, was, und, wie sie, und kommen auch nicht auf die Idee, mit ihren Kindern das zu spielen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich schon ein Ziel der Veranstaltung, dass wir sagen, spielt mit euren Kindern, schaut euch die Inhalte an. Mhm. Und äh, wir gehen ja über die Schulen. Das heißt, die wenn die Lehrer haben in der Regel irgendwie ein Gefühl, dass da irgendwas im Argen liegt oder dass, dass da irgendwie ein pädagogisches Defizit herrscht mhm. und kommen zu uns und äh, machen diese Veranstaltung für die Eltern. Ja. Und äh, so gesehen erreichen wir damit Menschen, die auf diese Idee ja gar nicht kommen. Mhm. Ja? Ähm, zum Zweiten hast du natürlich auf der Elternbahn noch nochmal einen anderen Austausch. Also du hast zwei Medienpädagogen, die, da wirklich, die das wirklich studiert haben, die darauf geschult sind, ähm, hier das zu erklären, wie dieses Medium funktioniert, wo, diese, wo die Problemfelder dieses Mediums sind. Das siehst du natürlich als Älter, wenn du einfach nur Netzwerke anschaust, nicht unbedingt. Mhm. Also gibt es viele Problemfelder, die mit diesem Medium zusammenhängen. Ähm, zum Beispiel das ganze Thema Free-to-Play, äh, das Thema ähm, glücksspielartige Elemente, in Klammern Lootboxen, da können wir auch gerne noch mal drüber sprechen. Äh, und, und, und. Ähm, und wir haben natürlich dann auch noch, ähm, neben der direkten Spielerfahrung, die wir halt garantieren können, weil wir einfach die Technik schon da haben, haben sie auch den Austausch mit den anderen Eltern in dieser Klasse. Das ist auch ein großer, großer Vorteil. Ähm, oft mhm. ist es so, dass die Kids dann halt zu Hause sagen, ja, ich möchte aber äh, GTA spielen dürfen, weil die in meiner Klasse dürfen das auch alle spielen. Mhm. So, und dann sitzen bei uns die Eltern dann äh, im Stuhlkreis und äh, äußern, das, dass die Kinder das gesagt haben, und dann sagen die anderen, komisch, man hat dasselbe gesagt. Oh, man hat dasselbe gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Also einfach, dass die Eltern sich mal untereinander ja. austauschen, ist, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil. Weil es ist ja auch eine, eine Situation, die sozialen Druck erzeugt. Wenn mhm. das eine Kind das darf, dann will das andere das auch dürfen. Ne? Und ähm, so gibt es eine Druck Gruppendynamik in der, in der Klasse. Deswegen ist es auch wirklich sinnvoll, darüber auch mal im Klassenverband bei den Eltern äh, darüber zu
1: sprechen. Mhm. Und für die Kollegen, die jetzt denken, das ist doch trotzdem nur so ein Nischending, ähm, wollte ich mal ein paar Zahlen sagen. Also äh, der Gaming-Bereich hat, glaube ich, einen Umsatz in Deutschland im Jahr 2020 von über 5,5 Milliarden Euro. Ähm, die 10- bis 18-Jährigen spielen im Schnitt 117 Minuten äh, pro Tag. Ähm, sei es Computer, Tablet, Smartphone, wie auch immer. Und aufgeschlüsselt, die 10- bis 11-Jährigen spielen rund 76 Minuten, die 12- bis 13-Jährigen 126 Minuten, also über zwei Stunden. Und die 14- bis 15-Jährigen im Schnitt 132 Minuten. Und die 16- bis 18-Jährigen verbringen ungefähr 128 Minuten. Und ähm, das, ist schon, das sind Zahlen, finde ich, wo man mal... Ähm, drüber nachdenken kann, okay, es ist viel Lebenszeit, die da verbraucht wird oder genutzt wird, kann man ja verbraucht oder genutzt, kann man ja unterschiedlich bewerten und das heißt, wenn wir jetzt denken, ja damit muss ich mich nicht beschäftigen, also spätestens dann würde ich sagen, bei diesen beiden Zahlen, Wirtschaftszahlen und der Spielzeit, müssen wir sagen, okay, da müssen wir vielleicht doch irgendwie reagieren. Und deswegen äh, wollte ich nur mal sagen, deswegen kam ja. wir überhaupt auf die Idee. Also, ich hatte ja. mal ähm, überlegt, im, im Ref, so eine, da, da sollten, ich habe in Hessen Referendariat gemacht und da hatte jeder ein Schulentwicklungsprojekt. Und da hatte ich überlegt, so eine Elternladen mhm. zu veranstalten. Ähm, hab's dann aber, äh, vielleicht weil ich nicht mutig genug war, aufgrund des Gegenwinds, den mir die Leute. Und deswegen wollte ich da nochmal gleich nachfragen, die mir meine Kollegen gezeigt haben, denn ähm, damals war es vielleicht noch so, dass man so ein, ja wir zocken mit den Eltern äh, in der Schule äh, so einen gewissen, man wollte sich das Etikett nicht geben, so nach dem Motto, nein unsere Schüler, die zocken nicht in, äh, in dem Ausmaß so. ähm, und deswegen wollte ich mal fragen, wie, wie reagieren denn eigentlich all diese Leute, also Eltern, Lehrer, Schulleitungen, und so weiter und so fort, sowohl vorher als auch hinterher. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
2: Das kommt total darauf an, äh, wo die Menschen gerade stehen. Ähm, vor, dem, vor der Veranstaltung ist es oft so, dass die meisten äh, doch starke Berührungsängste haben, sondern sie kommen aus einer Generation, die schon selber gezockt hat in nee. der Jugend. Ähm, und viele ähm, haben dann auch wirklich, gerade was so Gewaltinhalte angeht, die sehr, sehr starke Vorbehalte, was auch völlig okay ist. Also, diese Veranstaltung machen wir nicht, um Leute ans Zocken zu gewöhnen oder so, sondern es geht uns um die ähm, gesellschaftliche Diskussion darum, wie wir mit diesem Medium umgehen. Hm. Und wenn jemand kommt und äh, sagt, ähm, ich finde das aber nicht gut, ich habe damals im Kosovo-Krieg ähm, Gewalt erlebt, dann ist das auch ähm, absolut ähm, verständlich und nachvollziehbar. Und dass dieser, die, derjenige spielt dann, möchte natürlich da nicht mitspielen, wenn es darum geht, in Counter-Strike-Leute zu, äh, abzuschießen. Ähm, das heißt, äh, andere dagegen ähm, sind ganz überrascht über sich selbst, das ist auch witzig. Ähm, die ähm, haben dann zuerst so Berührungsängste und ähm, müssen sich erstmal orientieren, haben noch nie gezockt und ähm, merken dann in, im Spiel, also ich bleibe jetzt mal beim Counter-Strike-Beispiel, weil es ja da jetzt auch um dieses Gewaltthema geht, wenn wir das thematisieren. Ähm, die laufen dann da rum und probieren halt mal äh, auszuschießen und irgendwann haben sie einen anderen äh, erwischt. Hm. Und dann sind die ganz baff wie sich das anfühlt. Mhm. Die sind überrascht von sich selber, denken so, yes, ich hab's geschafft. Oh, ich habe gerade jemanden erschossen. Mhm. Mhm. Und dieses, dieses, ähm, diese Erkenntnis, also diese, diese Selbsterfahrung äh, mal in einem Spiel, also ist ja im Prinzip auch eine Art von Rollenspiel. Also Sie sind ja nicht der Polizist, der jetzt einen Terroristen erschossen hat, sondern äh, sie steuern ja nur eine Figur und äh, das ist ja sozusagen im Spiel gerahmt. Ähm, aber diese Erfahrung, dass ähm, sowas einfach einen sportlichen Ehrgeiz weckt, mhm. Das ist total wichtig. Äh, weil sie nämlich dann merken, okay, mein Kind zockt das jetzt nicht, weil äh, das irgendwie Gewalt beinhaltet. Nicht vorrangig. Sondern mein Kind spielt das, weil es sich mit anderen messen möchte. Mhm. Dann hat das ein ganz anderes Framing auf einmal. Ähm, ich
0: sagte ja, dass ich... Andere hingehe. Ich, sa ich ja? sagte ja, äh, dass ich keinen Plan habe. Und ich habe gestern, mhm. gestern Abend, habe ich mal so ein bisschen... Äh, hat er mich da so durchgeklickt, ne? Und ich glaube, ich wäre auch überrascht, <lacht> weil ich nämlich, ähm, äh, genau, von mir selbst, wie ich da drauf reagiere oder sowas. Ich habe gemerkt, ähm, dass ich mich gestern, als ich da so ein bisschen durchgeklickt habe und dann mal dieses Spiel und dieses Spiel so mhm. angeklickt habe und so, dann kamen da gleich so irgendwelche ähm, so Videos, wo das Spiel vorgestellt wurde und so. Und das hat mich total fasziniert. Also das ist irgendwie so eine Welt, in der man so eintauchen kann. ne? Und ich glaube, ich könnte da auch ganz gut eintauchen. So, Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum ich das dann nie gemacht habe. So kann ich jetzt gar nicht so richtig begründen.
1: weil ich dann immer. Ja, darfst du ja nicht vergessen, dass die Technik jetzt und die Technik früher nochmal ein erheblicher Unterschied ist. Das so. heißt, wenn du dir jetzige ja, ja, klar, Spiele natürlich. anguckst, ja. sind die natürlich viel faszinierender, weil du in Anführungsstrichen das, den Grashalm einzeln animiert siehst, während du früher so ein paar Pixel hattest. Also, ähm, ja. Keine Ahnung, auf dem Commodore 64 ja. oder so. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, wann deine Startbedingungen sind. Aber ähm, dann, dann ist natürlich vielleicht auch das Interesse ein anderes. Vielleicht sollten wir doch mal über die einzelnen Spiele mal sprechen, welche Spiele ihr da nochmal spielt. Dass man da zwei Sätze zu sagt. Also ähm, mhm. damit ähm, alle auch immer grob wissen. Weil ich fand gerade dein Einwand mit dem Kosovo ganz spannend. Weil ähm, ich glaube, Call of Duty ist ja auch manchmal Irakkrieg oder sowas äh, mit dabei. Und da habe ich mich schon gefragt, ähm, ja, jetzt gibt es nicht wenig äh, Flüchtlinge bei uns an der Schule und dementsprechend auch Eltern, die geflüchtet gefl äh, sind, ähm, wie die damit umgehen. Ähm, weil es ja doch schon sehr, sehr realistisch ist. Also es hat ja nichts mehr mit den Shootern der 90er Jahre zu tun, sondern ist ja doch... Äh, ja, du siehst halt, keine Ahnung, äh, realen Ort, realen Soldaten mit, äh, ja, und deswegen wäre da die Frage, erleben die trotzdem zum Beispiel dieses, ähm, ähm, dieses sich-miteinander-messen-Element oder überwiegt dann für die, ähm, ey, das ist meine Vergangenheit und das ist meine Historie?
2: Also, ähm, ich glaube, es kommt auch wieder sehr stark darauf an, auf die persönlichen Erfahrungen. Aber ja, also es gibt diese ähm, Teilnehmenden, die dann halt äh, da nicht mitspielen wollen und was auch völlig okay ist. Natürlich darf man auch den Realismusgrad von einem Call of Duty jetzt nicht so über, über, überschätzen. Die Leute merken schon weiterhin, dass es ein Spiel ist. Ja, also das, das denke ja. ich schon. Es ist ja ab 18 und es äh, ist deswegen ab 18, weil man halt ab diesem Alter davon ausgeht, dass diese Abstraktionsebene in dem Moment äh, da ist. Ähm, aber ja, das äh, ist sozusagen das ähm, re realistischste Spiel, was Gewalt beinhaltet, was wir thematisieren. Wir tun das ganz bewusst, ähm, um, wenn die Diskussion sehr stark um das Gewaltthema kreist und das die Eltern sehr beschäftigt, dass wir das auch wirklich in der Form adressieren können, wie, die, ähm, äh, wie viele Jugendliche leider das auch tatsächlich im Spiel erleben, obwohl sie eigentlich noch zu jung sind für dieses Spiel. Okay, dann einmal bitte gerade für mich ähm, kurz ein paar
0: Sätze dazu. Call of Duty, also der Name ist mir auf jeden Fall geläufig, aber mehr auch nicht.
2: Mhm. Okay, ich erkläre es kurz. Also, Call of Duty ist ein Shooter, das heißt, ähm, man sieht es aus der Ego-Perspektive, man läuft durch ähm, kriegsähnliche oder nachempfundene Kriegsgebiete und kämpft äh, in, in der Kampagne auf Seiten der US-Amerikaner, ähm, in der Regel bei den meisten Teilen, ähm, in der Regel gegen irgendwelche äh, Terroristen oder äh, ja, also gegen. Äh, hm. Fast schon dämonisierte Feinde, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir spielen den Multiplayer-Modus davon. Da spielen dann äh, Teams gegeneinander. Ähm, und ähm, das Ziel des Spiels ist es meistens, das gegnerische Team einfach mit Waffengewalt zu besiegen. Äh, manchmal gibt es auch Missionen, zum Beispiel ähm, Capture the Flag, also eine Flagge ähm, ja, fangen und nach Hause bringen und das Ganze verhindern äh, auf der Ebene des Gegners. Ähm, und ähm, bei dem Spiel gibt es wirklich eine relativ realistische Darstellung von Waffen. Also du kannst halt Pistolen benutzen, äh, Sturmgewehre. Es gibt ähm, so, äh, Superwaffen, wie man kann einen Hubschrauber herbeirufen und solche Sachen. Ähm, und das ist wirklich äh, vom, vom Stil, ja, vom Grafikstil und vom Sounddesign ist es wirklich äh, realen Kriegsgebieten nachempfunden. Und das ist der Unterschied zu anderen Schu Shootern, oder? Ja. Das ist der Unterschied, ja. genau. Also es gibt auch Shooter, die überhaupt äh, ganz anderen Stil haben. Zum Beispiel Fortnite ist ja gerade in aller Munde. Ja. Ähm, das hat andere pädagogische ähm, Pro Problemstellen, aber ähm, beim Thema ähm, sozusagen ähm, Gewalt ist es relativ moderat, sag ich mal. In dem Sinne, dass es halt eine sehr quietschbunte Grafik ist, die ist comicartig stilisiert. Äh, es ist kein realen Kriegsgebieten nachempfunden. Ähm, es sind fiktive Personen. Also, ich habe nicht fiktive Personen, sondern fiktive Fraktionen oder fiktive ähm, ja, Figuren. Ähm, also, jetzt nicht irgendwie ein US-Marine äh, oder sowas. Ähm, und die Waffen, die sind auch nicht so realistisch, dass die jetzt, äh, also, das sind jetzt keine der Realität nachempfundenen Waffen in dem Sinne. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, es gibt sehr große Unterschiede auch im, im, im Genre selber. Ja. Ne? Äh, das, das, das Spiel, also das Gameplay, wie man das sagt in der Szene, ist ähnlich, würde ich sagen, ähm, weil jetzt wirklich äh, eingefleischte Zocker mir jetzt wahrscheinlich widersprechen würden, aber letztendlich sieht man beides, also man, mhm. es geht dabei, dabei rumzulaufen und zu schießen, mhm. so, auf, auf Einsatz reduziert. Ähm, aber der Stil ist ein völlig anderer und deswegen ist Fortnite auch ab 12 freigegeben.
0: Weil nicht man äh, sozusagen schneller erkennt, dass man nicht in der Realität ist. Richtig. Okay, und genau. es geht sozusagen auch bei dieser Altersbegrenzung um die Möglichkeit, sich von diesem Spiel zu abstrahieren oder sowas. Ja, also, dass ich. Dass ich
2: ja, also, es geht da. Also, das ist ähm, ähnlich, sag ich mal, wie äh, im Film, muss man in so den Vergleich zu bemühen. Da ist es ja auch so, wenn Gewalt jetzt bei Tom und Jerry stattfindet, ist sie nicht so. Ähm, ähm, ja, sag mal, gefährdend, ja. wie jetzt Gewalt äh, irgendwie bei Saw ja. oder so. Ja. Ja, also, <lacht> ähm, das heißt, es kommt tatsächlich auf den Abstraktionsgrad an, wie stark kann man, also wie, in welchem Alter kann man sich davon distanzieren von dem, von dem Geschehen mhm.
0: auf dem mhm. Bildschirm. Ja, genau. Okay,
2: und ähm, oh, das habe ich viel
0: gelernt, okay, also ähm, oh, ähm, Call of Duty, hast du gesagt, ne? Mhm. Was war jetzt nochmal was? Und ähm, Call of Duty ist das
2: realistische, das realistische Spiel, genau. Dann gibt es Fortnite, Fortnite, das ist dieses extrem beliebte gerade, ähm, aber eher comicartig überzeichnete und stilisierte und, Spiel. Und, äh, als und Counter
0: Strike, ist was ist das dann?
2: In, wo geht das hin? Counter Strike ist irgendwo in der Mitte, sag ich mal. Okay. Also das ist ab 16. Ähm, das ist so, das Szenario ist, dass man äh, als Polizisten gegen Terroristen spielt oder als Terroristen gegen Polizisten. Ist ein reines Multiplayer-Spiel. Und dieses Spiel hat die Besonderheit, dass es sehr, sehr taktisch ist. Also es ist mal auf festgelegten Maps, also Spielumgebungen. Ähm, jedes Team startet an ganz speziellen Punkten. Es gibt Aufträge, man muss als Terrorist eine Bombe legen, als äh, Polizist muss man sie äh, entschärfen. Ja, das heißt, es stehen tatsächlich die Aufträge eher im Vordergrund als bei anderen Shootern. Und äh, da kommt es noch mehr als bei anderen Spielen auf die Abstimmung im Team an. Also das ist halt, äh, dass man halt gemeinsam die einzelnen Räume so, ähm, erobert und sich abstimmt, welche Wege wie gegangen werden. Also das ist ein Spiel, was sehr beliebt ist im E-Sport-Bereich. Das heißt, da gibt es seit Jahr und Tag gibt es da Turniere mit riesen Preisgeldern und großen Zuschauermengen im Livestream. Ja, Und das spielen wir auch, weil es einfach so unglaublich bekannt ist und sich auch sehr gut für uns eignet, weil eben da dieser sportliche Aspekt so dominant ist.
1: Man muss natürlich dazu sagen, äh, zur Erklärung Tobi, die sprechen sich natürlich alle über Mikrofon ab, ne? also die sind alle miteinander dann verbunden und ähm, da wird praktisch jede Entscheidung von Waffenkauf hin, so wer an welcher Position sitzt, bis zu welcher Zeit und äh, wann man wie ver äh, verschiebt oder läuft, äh, wird eben wirklich abgesprochen. Also da äh, könnte man sagen, äh, eine, aus schulischer Sicht würde man sagen, ja, eine totale Kooperation, ne? Ähm, ja. Nur eben eine totale Kooperation, ähm, ja, äh, sich diese Punkte auszuführen, äh, Bombe zu legen oder zu entschärfen oder Geiseln zu retten etc. Oder eben als Terrorist zu verteidigen. Ähm, ja, wir haben jetzt, wir, bevor wir jetzt immer ganz gleich immer in die Shooter eintauchen, ihr habt ja doch mehrere Genres abgedeckt ähm, und wenn ich mich nicht täusche, habt ihr jetzt zum Beispiel Fortnite nicht gehabt oder spielt ihr nicht? Wann spielt ihr? Warum? Welche Spiele? Und ändert sich das auch? Also, wenn ich euch jetzt nächstes Jahr buche, spiele ich dann immer noch mit euch CSGO oder spiele ich dann Valorant oder so?
2: Ähm, wir haben natürlich gewisse technische Voraussetzungen, die wir im Rahmen eines Workshops ähm, einfach
1: äh,
2: erfü also, äh, erfüllen müssen. Ähm, wir spielen die Spiele, die wir spielen, hauptsächlich deswegen, weil man sie offline äh, in der Schule spielen kann. <lacht> also wir können jetzt zum Beispiel äh, in der Schule selber kaum Fortnite äh, anbieten, weil das einfach eine Internetverbindung erfordert und die in der Regel in den Schulen nicht vorhanden ist. Wir bringen ja die Technik mit äh, und äh, wenn wir, wir könnten jetzt theoretisch auch LTE-Router äh, mitbringen, haben wir auch mit experimentiert, ist aber nicht sicher genug, weil dann die Verbindung abbricht. Ähm, wir äh, haben Deswegen wählen wir die Spiele, also deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir in zwei Jahren noch dieselben Spiele spielen wie heute, weil die meisten neuen Spiele einfach eine Online-Verbindung erfordern. Ähm, wir spielen äh, Counter Strike, äh, wir, ich fange mal unten an. Also wir, wir spielen äh, Trackmania, um den Leuten das Medium nahezubringen, ohne direkt auf dieses Gewaltthema zu kommen. Wir spielen ähm, Counter Strike, um genau dieses Gewaltthema dann zu thematisieren, aber auch den sportlichen Aspekt. Ähm, wir spielen Call of Duty, wenn es ähm, um wirklich realistische äh, Kriegssimulationen geht. Ähm, oder zumindest die Illusion davon. Und wir spielen Minecraft, wenn die Zielgruppe besonders jung ist. Also in der Regel in der Grundschule. Das ist nämlich im Grundschulalter einfach das beliebteste Spiel jetzt neben Fortnite. Ähm, das war alles aber vor Corona. Jetzt mhm. haben wir natürlich Corona gehabt und da haben wir uns überlegt, was können wir machen. Wir können ja jetzt unmöglich in die Schulen gehen und uns, uns dort zu 20 in den Raum setzen. Stattdessen haben wir jetzt ein Online-Format entwickelt. Das machen wir jetzt schon seit Mai letzten Jahres, da waren wir relativ fix. Und ähm, da haben wir das Konzept ein bisschen angepasst. Da ähm, haben wir uns überlegt, können wir mit den Leuten das spielen äh, online? Okay, das wird schwierig, weil ja nicht jeder die Hardware hat und nicht jeder weiß genau, wie man das alles startet und so weiter. Und stattdessen haben wir uns für ein Streaming-Modell ent äh, entschieden. Also wir haben zwei erfahrene Medienpädagogen, die auch selber persönlich Streamer sind, also sehr starke Streaming-Erfahrungen haben und sich mit dem ganzen Medium und Let's Play und so weiter sehr gut auskennen. Und die äh, machen eine digitale Elternladen, die so aussieht, dass wir im Grunde genommen das selber machen wie beide Analogen, nur die Spielphase, die können wir nicht machen, und stattdessen machen wir eine Streaming-Phase. Und das läuft so ab, dass die beiden Medienpädagogen, die spielen dann meinetwegen Fortnite, Vorteil, wir sind eh online, das heißt, wir können Fortnite auch machen, und ähm, die zeigen einfach mal das Spiel aus der, aus der wirklichen Spielerperspektive so wie es einfach immer also so wie es meistens einfach gespielt wird und ähm, die können dann währenddessen sich mit den Teilnehmenden austauschen die Teilnehmenden können Rückfragen stellen können sagen hier geht da mal darüber und gucken was da ist und äh, wie funktioniert das denn oh jetzt hat es abgeschossen ähm, und ähm, erklären dabei wie sie wie sozusagen die, dieses System äh, funktioniert wie die Community darum aufgebaut ist ähm, und ähm, ja berichten darüber aus, aus der Sicht eines Spielers. Und äh, dann machen wir im Anschluss wieder diese Reflexionsphase, dass wir halt sagen, okay, wie findet ihr das Gesehene? Ähm, wie können wir damit umgehen, pädagogisch? Und ähm, das machen wir jetzt aktuell alle zwei Wochen. Mhm. Ähm, und zwar nicht mehr in Zusammenarbeit mit Schulen, sondern jeder darf sich einfach so anmelden. Jeder? Das ist auch ein großer Vorteil. Jeder? Ja. Bis, bis, bis es voll ist, sozusagen. Bis es voll ist. Ja. Äh, wir sind momentan, glaube ich, bei maximal 20 Teilnehmenden. Das hängt damit zusammen, dass man natürlich auch einen gewissen Austausch braucht. Ja. Also Austausch ja. braucht genau. Ähm, oh, ich und wir ähm, mal mit jetzt hier. Ja, macht er mal mit Tag gleich hier, weil ich Termin frei habe. <lacht> also die Termine findet ihr auch auf slash elternladen ja. Und ähm, da haben wir natürlich den Vorteil, weil das halt nicht auf jedem Rechner laufen muss, sondern nur auf dem Rechner der Medienpädagogen, können wir da auch eine große Bandbreite an Spielen abdecken. Mhm. So, wir machen jedes zweite Mal Fortnite, einfach weil Fortnite gerade der Renner ist. Mhm. Und ähm, jedes andere zweite Mal, also alle vier Wochen, machen wir dann ein anderes Spiel, was auch beliebt ist und wichtig ist. Zum Beispiel FIFA äh, ist auch ein super wichtiges Spiel. Äh, da gibt es auch wirklich spannende ähm, Problemfelder. Ähm, Stichwort ähm, Free-to-Play und äh, Lootboxen. Also da kann man sich sozusagen seine Fußballspieler zusammenkaufen wie bei einem Sammelkartenspiel früher. Vielleicht kennst du das noch, mhm. Tobi Magic früher. <lacht> Hast du das kennengelernt?
1: Lass uns mal. Ich will da gleich mal einhaken. Ich wollte das eigentlich erst später besprechen, aber lass uns doch mal über diese Glücksspielelemente im Spiel ja. sprechen. Glücks, was sind Glücksspielelemente oder das? Ja, was also diese Lootbox oder was, Genau. Du kannst. Oder vielleicht erzählst Matthias einfach. Nö, nee, erzähl du. Ja, ja, also du kannst. Äh, Gut. Okay, erzähl du doch mal, Jonas. du hast äh, ja, also, erzählt so viel. Ich habe jetzt. Äh du, du bist auch <lacht> voll der Spieler. Dafür, Yunus, bist, du oder? Da, dafür bist du da, dafür bist du Du bist auch voll der Spieler, oder? <lacht> nee, ich, ich, habe, ich habe gespielt. Und äh, nee, aber ich habe in der Tat bei Lootbox eine, äh, mal vor längerem eine Arbeit drüber gelesen. Ähm, also Lootbox habe ich so verstanden, dass ähm, du in deinem Spiel, also in-game, Käufer hast, du kannst, also dir werden per Zufall manchmal ähm, Gegenstände zur Verfügung gestellt oder so Boxen, also Lootboxen. Ähm, und da könnten mögliche Gegenstände drin sein. Das heißt, da steht dann drauf. Da könnt, also äh, machen wir es jetzt mal wieder an äh, irgendeinem Shooter fest, machen wir es mal an äh, CSGO fest, da könnten jetzt die und die Waffe drin sein, der und der Skin, also die, äh, wie nennt man das denn, ähm, ähm ja, Charakter, Außendarstellung, fällt mir gerade das Wort mhm, nicht ein, mhm. äh, drin sein und du kannst das für so und so viel Euro öffnen. Also was weiß ich, zwei Euro, 5 Euro und so weiter und so fort. Du weißt aber nicht, was ist definitiv drin. Mhm. Und ähm, das heißt, die Summen sind aber, wenn ich mich nicht täusche, ähm, es hat sich ja auch ein gewisser Markt entwickelt, ähm, nicht so hoch. Das heißt, Schüler fangen dann an, weil sie ihr Spiel personalisieren wollen, weil sie gern Ihre Mütze oder ihre Handschuhe oder ihre Messer oder wie auch immer gern personalisiert haben wollen, ähm, fangen die dann an, solche Gegenstände sich zu suchen und kaufen sich dann per Risiko so eine Lootbox ähm, und sagen, damit kann ich mich verbessern. Ähm, das heißt, dann hat man kurzzeitig so diesen, ich weiß nicht, Adrenalin das ist ja nicht, ähm, ja, vielleicht doch Adrenalin, also diesen Glücksmoment, ähm, ich komme auf die andere Dings nicht. Hm diesen Glücksmoment, oh, vielleicht habe ich da was, vielleicht habe ich da was, vielleicht habe ich da was, mhm. ich habe gerade mhm. zwei Euro dafür ausgegeben, ja, ja cool, ich habe was oder oh, schade, aber vielleicht Kauf beim ich, nächsten Mal. Kaufe ich das nächste direkt. Genau ja. und ähm, das okay. heißt, du als Eltern denkst du ja, dein Kind spielt einfach in Ruhe, das gibt es glaube ich auch bei FIFA, er spielt einfach ähm, in Ruhe Fußball und ich denke Fußball kann man noch nichts dagegen haben und so weiter und so fort, faktisch spielt es aber auch immer ein bisschen Glücksspiel durch diese Ingame-Käufe. Und wenn ich mich nicht ganz täusche oder mich als in Erinnerung habe, ist das wirklich ein großes Problem gewesen, weil der Gesetzgeber dann auch überlegt hat, wie kann ich denn damit umgehen, weil es ist ja letztlich Glücksspiel und in Deutschland muss ja beispielsweise auch Glücksspiel geregelt sein und mit den Geldern muss ja auch was versteuert werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, Belgien hat das zum irgendwie zum riesen Ding gemacht und irgendwie ein Spiel relativ stark attackiert. Ich weiß leider nicht mehr welches und gesagt, Leute, so könnte das bei uns nicht machen. Also dieses Spiel kann ja. so in der Art und Weise ja. nicht bei uns sein, denn wir wollen diese Glücksspiel nicht, denn äh, letztlich ja. ist es im Grunde genommen suchtfördernd. Ja. Also wir haben ja. jetzt äh, nicht nur die, die Spielsucht durch Spielen äh, als Frage, die wir bestimmt auch nochmal besprechen müssen, sondern eben auch noch die Spielsucht äh, ähm, ja, die Glücksspielsucht, ja. also Matthias, Und, äh, ja. stimmt das alles, was Jonas erzählt? Total.
0: <lacht> Mit jedem Wort hat er recht. Ja! Nee, sorry, Jonas, ja, ich genau bin wieder reingegrätscht, ist. aber ähm, erzähl, ähm, finde ich äh, total spannend, du wolltest da auch noch was,
1: sag, sag auch noch mal was dazu. Äh, ich jetzt? Ja. Also, beziehungsweise thematisiert ihr das? Thematisiert ihr das bei euren, bei euren Treffen, ähm, dass ihr darauf aufmerksam macht, weil ich glaube, das kriegt gar keiner mit. Ja, natürlich thematisieren wir das. Das ist total wichtig.
2: Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, so sind Kosten digitaler Spiele auch ein wichtiges Thema. Also äh, viele Eltern wissen ja gar nicht, wie kaufen die Kinder überhaupt die Spiele, wie kommen die da überhaupt ran, äh, warum äh, erscheint da irgendwas auf meiner Kreditkarte, was ich nicht kenne. Ähm, also ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, bei den Lootboxen halt zusätzlich zu dem Kostenfaktor natürlich auch nochmal einfach einen äh, Faktor, äh, ja, ein pädagogischer, pädagogisch wichtiger Faktor, denn das ist ja, wie du sagst, tatsächlich eine Form von ja, einem Glücksspielähnlicher Mechanismus. Und die Konzerne, die züchten sich sozusagen ihre eigene, mh, ja, ihre eigene Kundschaft so auf diese Weise so ein bisschen ran und erziehen die dazu, äh, dann in den Spielen äh, für diese Lootboxen richtig Geld zu lassen. Ähm, es ist so, ähm, das System ist leider total erfolgreich. Das ist so ein bisschen das Problem bei der Sache. Also die großen Spiele, die wir eben genannt haben, die machen das alle in irgendeiner Form. Also Fortnite, aber CSGO auch besonders und FIFA auch. Und das ist halt hochproblematisch auf vielen Ebenen. Erst einmal richtet sich das hauptsächlich, oder viele Spiele dieser Art richten sich an Kinder und Jugendliche, die halt das nicht so reflektieren können. Das ist so ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, diese Wundertüte. Mhm. Da hat man kurz einen Glücksmoment, wenn man was gezogen hat oder was Schönes drin war. Und wenn nicht, dann hat man halt diesen Frustmoment und kauft dann einfach noch was so Und das ist natürlich so eine Schleife, in die man da reingeraten kann, je nach persönlicher Lage, die total ungünstig ist. Und die auch ehrlich gesagt aus Spielersicht auch ziemlich ärgerlich ist. Denn es ist ja total blöd, dass jemand, der ein bisschen mehr zahlt als ich, dann auch irgendwie coolere Sachen hat. Mhm. Ähm, das ist ja dem Spiel überhaupt nicht zuträglich.
1: Genau, also ähm, das kommt, ich glaube, das ist ähm, bei FIFA häufig so, dass man dann ja. wirklich bestimmte Fähigkeiten mehr bekommt und dadurch einfach im im Vergleich äh, mit den anderen benachteiligt ist. Das heißt,
0: wenn ich mehr Geld habe und mehr Geld investiere, dann äh, bin ich einfach auch besser und habe mehr Gewinnchancen? Oder wie? Also bei FIFA jetzt? Es kommt
2: darauf an. Ja. Ähm, also manche Spiele machen das so, dass du halt ähm, tatsächlich Spielvorteile hast. Also das ist bei ähm, dem FIFA Online-Modus der Fall. Da ist es so, dass du wirklich Sammelkartenpakete kaufst und in den Sammelkartenpaketen sind gute Spieler drin. Und die Spieler haben wirklich bessere Werte als die Standardspieler. Ja. Dann hast ja. du halt dann den, den Weltstar ja. dann in der Mannschaft. Ja. Und bist da einfach ein Vorteil, ja. muss man ganz klar sagen. Und das ist natürlich in der Spielerschaft auch super ähm, kritisch, wird das gesehen. Und es ist äh, super unbeliebt. Aber leider machen es die Leute trotzdem. Die kaufen trotzdem diese Pakete. Ja. Äh, ein anderes Spiel, bei dem das so ist, ist Hearthstone. Das ist dieses klassische Sammelkartenspiel in der Welt von, War äh, von Warcraft. Ähm. Da läuft das auch so. Das äh, habe ich selber auch mal eine Zeit lang gespielt und war dann halt irgendwann richtig frustriert, weil ich dann gesehen habe: Oh Mensch, jetzt hat der Typ wieder diese superkarte und jetzt habe ich ja gar keine Chance mehr gegen den, obwohl ich eigentlich eine ganz gute Strategie habe. Mhm, mh. ja? so, und das ist halt super frustrierend. Und dann gibt halt die Spiele, die machen das eigentlich klüger. Das ist bei Counter-Strike der Fall. Da kannst du halt dann nur diese Skins, also dieses, diese Aussehensveränderung an den Waffen. Hat die Waffe dann nicht irgendwie diese Standardoptik, irgendwie äh, grüner Stahl oder so, sondern halt dann diese Flecktarnoptik äh, oder irgendwie einen mhm. rosa Pömpel dran oder was weiß ich, was da alles doch existiert. Also sind rein kosmetische Gegenstände. Da würde man ja eigentlich denken, so, das macht doch eh keiner. Ich kaufe mir doch nicht für fünf Euro jetzt so eine Box, wo ich dann mhm. irgendwelche kosmetischen Gegenstände drin habe. Und ähm, dann am Ende äh, ist vielleicht auch gar nichts drin, was mir gefällt. Das Problem ist, das machen die Leute trotzdem. Mhm. Und warum ist das so? Und vielleicht kann ich den Gedanken noch zu Ende ja. bringen. Ähm, man unterschätzt das. Man unterschätzt, dass Spiele ja ein ganz wichtiger Kristallisationspunkt sind. Das ist, das ist ein ähm, sozialer Raum. Dort trifft man sich, dort äh, wird man gesehen, dort zeigt man sich, dort sieht man andere. Und so wie auf dem Schulhof ist es darum geht, äh, auch mal coole Klamotten zu, klar, äh, zu tragen, so geht es auch in dem Spiel darum, einfach mal eine coole Waffe zu haben. Oder mal einen coolen Hut aufzuhaben. Und obwohl das irgendwie für Außenstehende unverständlich ist, landet da einfach viel, viel Geld. Ja. Und das ist ein Punkt, da kann man, glaube ich, pädagogisch gut dran ansetzen. Ja. Und das heißt, ich, ich identifiziere mich dann
0: sozusagen mit meiner Spielfigur und ich werde ja. gesehen von den anderen und ich werde dann auch erkannt. Ja. Also die sehen mich vielleicht dann ja nicht, aber die sehen dann irgendwie so Ah, da kommt wieder der Tobi irgendwie, weil der irgendwie diesen und diesen Helm hat und dieses coole,
2: weiß nicht. Ja? Also je nach Spiel mehr ja, oder weniger. Okay. Ne? Also, äh, wenn du halt in der geschlossenen Counter-Strike-Gruppe spielst, das ist ja oft so, in, wird das ja in Teams gespielt, dann kennt man sich natürlich. Da sieht man auch den Avatar-Namen, ja. also den Nutzernamen und den Avatar. Ähm, bei Fortnite würde ich jetzt sagen, das, ist, das wird ja eher in Zufallsgruppen gespielt. Mit 100 Leuten wird das gespielt und da kann man sich entweder alleine oder in einem kleinen Squad anmelden. Und da würde ich jetzt sagen, mh, kennt man sich eher, eher weniger. Aber auch da ist es cool, wenn man cool aussieht. Ja. Okay,
0: und ähm, was würdet ihr dann raten? Wie geht man jetzt damit um?
1: Mit dieser Situation? Also
0: Kreditkarte sperren oder? Ja, <lacht> Ja, also wirklich <lacht> genau, jetzt also, mal ganz, ähm, ganz konkret, genau. Das würde ja, aber damit,
1: ganz kurz, da will ich einhaken. Kreditkarte sperren reicht ja nicht aus. Du kannst ja, ja inzwischen, wenn ich ja. mich nicht täusche, bei den Tankstellen, äh, oder bei den Supermärkten, diese Karten kaufen. Ähm, so wie man Handykarte kauft, kann man eben auch äh, Guthaben einzahlen in äh, zum Beispiel Steam oder so. und was ist Steam? Ähm, Steam? ist die Plattform, für die viele Spiele, zum Beispiel CSGO, was war es noch? Äh, ja, viele, also auch Among Us oder äh, irgendwelche solche Sachen äh, gespielt mhm. werden. Ähm, also einfach ein großer, keine Ahnung, ja. große Spieleplattform. Ja. Ja. Und ähm, und da kann man letztlich Guthaben einkaufen und auch einen zahlen und dann kann man, haben ja im Grunde die Eltern keine Kontrolle mehr rüber, außer sie kontrollieren den Account. Mhm. Oder? Äh, ja,
2: genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die hängen dann auch von der Plattform tatsächlich ab. Ne? Also ähm, bei Steam kannst du tatsächlich mit den Guthabenkarten bezahlen. Eigentlich sollten die erst ab einem gewissen Alter verkauft werden. Oft werden die dann unter dem Alter verkauft. Du kannst halt mit, dem, mit der Guthabenkarte im prinzip alle Spiele auf Steam kaufen. Ne? Und obwohl die teilweise auch ab 18 sind findet halt keine wirkliche mhm. äh, Altersprüfung statt. Deswegen, Leute, schaut euch an, was eure Kids am PC mhm. machen. Spielt ruhig mal mit. Mhm. <lacht> Mischt euch ein bisschen mhm. ein, auch wenn das nicht immer beliebt ist. Ähm, aber es, es kann auch wirklich viel Spaß machen, einfach mal äh, das Gemeinsam zu erkunden. Mhm. Ähm, und ja, also was das, der Worst Case ist tatsächlich, Kreditkarte hinterlegt im, äh, im Shop. Das ist sozusagen der Worst Case, mhm. weil dann halt äh, keine Begrenzung da ist und du kannst halt dann quasi Spiele unendlich äh, runterladen und äh, auch diese ganzen DLCs und äh, Ingame-Käufe wie Lootboxen zum Beispiel ähm, sind dann halt unbegrenzt verfügbar. Deswegen würden wir auf jeden Fall eher dazu raten, äh, mit Guthabenkarten zu arbeiten, die halt dann begrenzt sind, in der Regel auf 10 oder meinetwegen 30 Euro. Und dann kann sich das Kind oder der Jugendliche kann sich das dann selber einteilen. Das ist ja auch wieder eine pädagogische äh, Methode. Mhm. So also kann man ja auch lernen, sich das selber einzuteilen. Mhm. Und wenn dann halt das Geld für die Lootboxen draufgegangen ist, ja, dann kann man sich das neue Spiel halt dann nicht kaufen. Das hat ja auch einen, einen pädagogischen Mehrwert. Stimmt, ja. ähm, ähm, und in allerletzter Konsequenz, oder insbesondere bei jüngeren Kindern, äh, also wenn ein Kind, sage ich mal, noch im Grundschulalter oder sogar noch da drunter ist, dann sollte man auf jeden Fall ähm, Familienmodus aktivieren. Das geht eigentlich mittlerweile bei fast allen ähm, Spieleplattformen. Ähm, das geht auch auf Handys, also Android und ähm, Apple, die Stores, die haben das alle. Ähm, und das ist ja da, wo die, die sehr kleinen Kinder in der Regel auch spielen. Und äh, da kann man dann halt sagen, okay, ich, ähm, bevor ich was kaufe, muss ich einen Pin eingeben. Den Pin wissen dann nur die Eltern. Und äh, die Spiele können auch nur gestartet werden bis zu einer gewissen Altersstufe. Und danach muss auch ein Pin eingegeben werden. Also das ist sicherlich bei den jüngeren Kindern auf jeden Fall zu empfehlen. Bei den älteren muss man aber realistisch sein. So, wenn die dann in die weiterführende Schule kommen, dann sind die meistens schlauer als die Eltern und haben das System spätestens nach einer Woche irgendwie geknackt. Äh, muss ich sagen, hätte ich auch geschafft früher. Mhm. Und ja. <lacht> da muss man dann halt äh, pädagogisch daran arbeiten. Ne? Das ist halt der Moment. Ähm, bis dahin sollte man möglichst viel mit dem Kind über die Inhalte gesprochen haben, denn irgendwann entgleitet das einen ansonsten. Okay, aber jetzt will ich, ich noch mal ganz
0: konkret nachfragen. Also sollte man das nicht ähm, dann einfach verbieten?
2: Also sollte man ja, das ist eben das Problem. Wenn du es einfach verbietest, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo das Kind so eigenständig und kompetent ist, dass das, das Verbot umgehen
1: kann. Ja, ja ich, glaube, ich glaube aber, Tobi meint vielleicht auch von der gesetzgeberischen Seite. Also man, es, ist schon, es wäre schon denkbar, dass die Europäische Union zum Beispiel versuchen würde, ähm, auf europäischen Servern gewisse andere Regeln ähm, Gültig machen zu lassen, dass dann die einzelnen Nationalstaaten in ihre Gesetzgebung übernehmen. Das wäre schon denkbar, bedarf aber viel, viel mehr Know-how auch auf der ähm, Abgeordnetenseite, denn die sind sich des Problems gar nicht äh, immer so bewusst. Und ich bin auch erst witzigerweise über meinen Unterricht in der achten Klasse Politik, Wirtschaft darauf aufmerksam geworden, auf die, zum Beispiel auf diese Lootboxen, denn ich lasse die da immer einen Haushaltsplan aufstellen, wofür sie. Äh, was für Einnahmen und Ausgaben sie in den letzten zwei Wochen haben. So, die sollen das über mehrere Wochen dokumentieren mhm. und es hat sich einfach in letzter Zeit immer mehr gehäuft, dass Schüler eben für Spiele zusätzlich praktisch Geld investieren. Und ich habe mich dann immer gefragt, wofür eigentlich? Weil die meisten, also viele Spiele sind ja auch kostenlos ähm, und finanzieren sich dann darüber. Und das ist ja auch interessant, ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar, dass die Spielehersteller irgendwo auch Geld generieren wollen und da gibt es bislang drei Varianten. Entweder ich habe einen einmaligen Kaufpreis oder ich habe ein Abonnement oder ich habe eben diese In-Game-Käufe äh, In und ähm, die, man will ja die Hürde so gering wie möglich machen, damit die Gamer mehr werden und äh, deswegen ist so dieser Einmalpreis schon mal und außerdem verdient man dann ja nur einmal Geld und, äh, und insofern ist dann entweder Abonnement oder diese In-Game-Käufe. Mhm. Also ja, die Frage, würden wir das wollen? Das wäre die Frage. Also würden wir wollen, dass unsere Gesetzgeber da mal aktiv werden und ähm, ja ich also, wenn es nach mir gehen würde, ich würde sagen, ja, also diese diese Glücksspielelemente, die müssten in der Tat stärker bekämpft werden und es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre. Es ist natürlich die Frage, ähm, wie jetzt zum Beispiel so internationale Spiele wirklich dann miteinander noch kompatibel sind, aber wenn man mal ehrlich guckt, weiß man, dass sowieso die Europäer und, äh, auf denselben Server, auf den auf, also ich kenne mich jetzt nicht aus, aber auf den auf manchen äh, Spielen sowieso immer auf den eigenen Servern spielen und die Amerikaner weil, wegen der Entfernung ähm, auf einer anderen äh, und die Asiaten wieder äh, auf anderen Servern. Das heißt, es ist gar nicht so durchmixt, wie man immer denkt. Oder täusche ich mich? Ja, da
2: hast du schon recht.
1: Also äh, wegen der Latenzen äh, nach Übersee spielen in der Regel die
2: Gruppen sozusagen auf den eigenen Kontinenten. Ähm, ja, aber natürlich muss man jetzt fragen, was also wie könnte das genau aussehen? Also, wie müsste man das ausgestalten von Seiten des Gesetzgebers? Also, ich glaube, ein, ein pauschales Verbot würde, glaube ich, ähm, eher nach hinten losgehen, weil die digitalen Kanäle jetzt nicht so super gut kontrollierbar sind. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht denk, denken wir mal zurück an die Zeit in den 90ern, wo äh, auch viele Spiele auf dem Index gelandet sind und die auf dem Index gelandet sind, die waren die Ersten, die auf dem Schulhof Rund gegangen sind. Also, da muss man, glaube ich, gucken, dass man irgendwie einen Ausgleich findet zwischen den Interessen der Spielenden, der Industrie und ähm, auch der Gesellschaft. Ähm, was, ich glaube, was ich eigentlich für möglich halte, ist, dass man, dass man sagt, dass Lootboxen in die Alterseinschätzung mit einfließen. Hm. So, okay. meine, also, es gibt da auch ja. schon ähm, Und ist das jetzt gerade nicht so? Oder? Also, bislang war es nicht so. Bislang war es so, dass vor allem ähm, die Aspekte der Gewalt Yeah. Und die Aspekte von, ähm, ja, also zum Beispiel so sexuelle Anspielungen und sowas, also oder nackte Haut oder so, ähm, die haben in der Regel da äh, den Ausschlag gegeben. Und die übrigen äh, Elemente wie Free-to-Play, Lootboxen oder Glücksspielmechanismen sind noch nicht in dem Maße da eingeflossen, wie das aus pädagogischer Sicht wünschenswert wäre. Mm. Ich denke, da könnte man auf jeden Fall was dran ändern. Äh, das halt diese, ähm, sobald es halt Lootboxen gibt, könnte man sagen, ist eigentlich ab 18. So, dann wäre Fortnite jetzt ab 18. Mm. Dann müssten die das quasi rausnehmen. Mm -hmm. Fortnite ist ja so ein Phänomen, also das ist darüber können wir vielleicht noch mal kurz sprechen, das ist ja ab 12 freigegeben. Und das ist äh, so ein bisschen äh, kurios, ehrlich gesagt. Ähm, weil ähm, das Spielsystem ist erstmal sehr ähnlich wie äh, Also sozusagen, es, es ist nur aus optischen Gründen ab 12 statt ab 16 freigegeben. Ähm, und okay. der, der zusätzliche Punkt ist, dass halt diese Lootboxen drin existieren. Ja. Das heißt ähm, eigentlich, wenn man, wenn man wirklich jetzt aus dieser Perspektive darüber nachdenkt, wie, wie Kinder und Jugendliche damit adressiert werden, müsste man eher sagen: Okay, die Lootboxen müssten eigentlich dafür sorgen, dass es, dass es eher ab 18 ist. Mhm. Ähm, das Problem ist aber nicht nur das, sondern das Problem ist eigentlich eher, dass das sogar in der Grundschule schon gespielt wird. Das heißt, es ist ab 12 freigegeben, aber in Waldspielen spielen es schon Neunjährige. Ja. Und wahrscheinlich spielen es auch Sieben- und Sechsjährige. Ne? Das ist jetzt so. Der Graubereich, wo man das relativ schwer feststellen kann von außen. Aber meine Erfahrung aus den Elternlands ist das Spielen Kinder in der Grundschule. Und zwar mehr als Kinder in den weiterführenden Schulen. Es gibt da auch Statistiken zu. Also wir haben ja immer diese jährliche jim studie vorliegen, wo dann die Kids gefragt werden, was ist dein Lieblingsspiel? Und da finden wir halt im Grundschulbereich ganz, ganz weit oben Fortnite, was eigentlich ab zwölf ist. Kann ja eigentlich nicht sein. So, und da ist sozusagen das Dilemma des Gesetzgebers und der USK auch dann äh, ein bisschen verborgen. Du, du kannst Sachen verbieten, aber du kannst dann nicht unbedingt verhindern, dass es trotzdem gespielt wird. Deswegen kommen wir mit Verboten eigentlich so nicht weiter. Du musst mit den, du musst einfach medienpädagogische Arbeit machen. Ja. Du musst mit den Kindern über die Inhalte sprechen.
0: Ja. Und deswegen machen wir jetzt gerade auch diesen Talk mit dir, ne? Das ist letztlich unsere medienpädagogische Arbeit hier, ja. Ja, ja ich finde es
1: super, super, was du sagst, total. Und ich finde es auch wichtig, dass man nochmal feststellt, liebe Grundschullehrer, wir beiden kommen zwar hier von, vom Gymnasium und haben da diesen Blickwinkel auf die älteren Schüler, aber wirklich, Grundschulen, anscheinend ist das doch ein großes Thema Ja. und ja, da sollten wir uns irgendwie mit auseinandersetzen. Ja. Ich will noch mal ganz grob, mal kurz, damit die Zuhörer, wir, wir reden ja jetzt schon ein Weilchen und ich würde aber gleich gern doch noch mal ein Thema öffnen äh, oder noch mal wieder aufgreifen. Ja. Wir haben uns ja darüber unterhalten, was es jetzt Elternladen ist und der große Vorzug liegt, glaube ich, wirklich daran, in diesem Kennenlernen und in der Reflexion des Ganzen. Ähm, wir haben uns ein paar Spiele jetzt ähm, angesprochen, ähm, wo da ähm, die Unterschiede äh, sind und wo eventuell auch Vorurteile äh, abgebaut werden oder bestätigt werden. Ähm, und wir haben grob aber auch schon mal, äh, oder wir haben über Suchtformen gesprochen, die, die außerhalb des Spielens direkt, sondern in diesen Lootboxen drin sind, aber ich will doch nochmal den Punkt aufgreifen äh, mit der Gewalt, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Denn ähm, ja. außer Tobi, du hast was dagegen
0: nee, ich habe nichts dagegen, aber lass uns doch, wo du das gerade sagst eben ganz kurz auch nochmal sagen, weil wir jetzt wirklich schon, ich find's total spannend äh, lange sprechen und das wäre für mich auch da, der Punkt, äh, den ich gerne noch ähm, vertiefen würde und von äh, aus meiner Sicht auch eigentlich, ich glaube der einzige, ich weiß nicht, ob du Matthias ansonsten noch ein weiteres Thema hast oder sowas, oder würdest du auch sagen das wäre jetzt nochmal spannend ähm, das Thema der, der Gewalt, ne?
2: Also wir haben jetzt schon viel über das Thema Gewalt gesprochen, aber wenn das euch wichtig erscheint, können wir das gerne weiter tun, nochmal vertiefen. Mhm. Okay, Jonas, dann sag doch nochmal. Wo
1: ja, genau willst du drauf hinaus? Äh, ja, ich hab, mich, ich hab mich so ein bisschen gefragt, ähm, wie, wie, fa wie fange ich da jetzt an, ohne jetzt gleich äh, <lacht> total es <ist> zu stigmatisieren. <lacht> ähm, du hast ja vorhin, Tobi, verschiedene Modelle angesprochen, ja. ähm, die das Ganze sehr unterschiedlich und sehr gegensätzlich bewerten. Und letztlich sind wir in Kurzer Talk ohne darüber äh, darin übereingestimmt, ähm, dass das von vielen Faktoren abhängig ist, sehr individuell betrachtet werden muss und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube aber, dass wir auch noch, ich habe noch ein Problem haben. Ich habe mir noch ein anderes Modell angeschaut, nämlich das heißt äh, irgendwie die Theorie vom Lernen im Modell, also das Rocky-Experiment. Und das ist ein Uralte-Experiment, also hat mit Computerspielen noch nicht wirklich was zu tun. Ähm, das ist von äh, 1963. Und da hat man ähm, einen Erwachsenen auf eine äh, Puppe, glaube ich, ein, äh, einschlagen lassen und Schimpfwörter sagen lassen ähm, und Kinder mussten sich das angucken. Und ähm, mhm. dann gab es drei Reaktionen. Einmal äh, ist der Erwachsene dafür gelobt worden, dass er das gemacht hat, auf diese Puppe eingeschlagen und sie beschimpft hat. Einmal ist er getadelt worden und einmal äh, passierte nichts. Mhm. Und ähm, ich hole das deswegen raus, weil das ein uraltexperiment ist. Und äh, damals konnte man solche Versuche mit Kindern noch machen. Heute würde man das ja aus Kinder- und Jugendschutzgründen nicht machen. Ja. Ähm, <lacht> das, ja. ja, weil das ist ja wirklich ein ja. verrücktes mhm. Setting. Ja. Ähm, aber auffällig war eben, dass ähm, bei der neutralen und bei der belohnten Variante. Ähm, die Bereitschaft der Kinder hinterher, als sie beim Spielen beobachtet worden sind, größer war, die Handlung des Erwachsenen nachzuahmen. Ja, und bei der Variante, wo der Erwachsene getadelt oder dafür worden ist für das schlechte Verhalten, ähm, haben sie eher dazu tendiert, es nicht nachzuahmen. Also dieses deswegen Lernen am Modell, das Muster Erwachsener schlägt auf äh, Puppe ein und beschimpft es, das nachzuahmen und das wird eben ähm, da dann in drei Varianten ähm, ja, geprobt oder getestet. Mhm. Und ich habe mich dann und dann bin ich noch, äh, habe ich mich mal gefragt, aus, auch wieder aus einem anderen Kontext, ähm, Werbung versucht ja auch uns zu einem Verhalten zu animieren. Ne? Also wenn wir Werbung konsumieren, äh, wollen die ja, dass wir eine gewisse Reaktion zeigen. Also sprich, das Produkt entweder toll finden dass wir dieses Image mögen oder dass wir es kaufen. Und da gibt es noch verschiedene. Ne? Also Werbungstheorien gibt es auch viele und das ist ein ganz komplexes Thema. Ich habe mich nur gefragt, <lacht> ähm, ob nicht diese ganzen Spiele, egal welcher Art, das muss gar nicht immer Shooter oder Gewalt sein, aber dass diese Spiele ähm, nicht auch insgesamt prägenden Charakter auf, äh, auf unsere Charakter oder auf, die, äh, auf den Charakter der Schüler haben. Ähm, also ähm, deswegen müssen wir es gar nicht so an Gewalt festmachen, sondern zum. ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel, wenn ich FIFA spiele, dann geht es eben nur ums Gewinn. Ja? Da geht es nicht darum, ob das Spiel schön war da geht es nicht darum, ob ich eine faire Mannschaft bin, sondern es geht wirklich nur ums Gewinnen. Und da würden ja auch Leute sagen, naja, vielleicht sollte man nicht nur Spiele machen, wo einer den anderen besiegt, also ein Gewinner und ein Verlierer. Es gibt ja auch Brettspiele schon, wo man gemeinsam gegen das Spielbrett spielt und nicht gegeneinander. Ne? Hm. Oder ähm, hm. ja, äh, bei Shootern ist es eben, ne? da geht es eben um Gewalt, die Frage ist, ahmt man das nach? Aber, oder bei ähm, bei wirtschaftlichen Aufbauspielen oder Kulturspielen, du hast vorhin, ähm, wie heißt okay. das, ähm, was du gespielt hast, äh, Age of Empires das heißt. genannt, mhm. äh, da kriegt man ja einen bestimmten Blick auf die Kulturen, ne? Da geht, äh, wenn ich mich nicht täusche, ich habe das leider nie viel gespielt, oder was ja. heißt leider, ich habe es halt einfach nie viel gespielt, aber ich habe es mal gespielt, und die gehen ja, wenn ich mich nicht täusche, durch die verschiedenen Jahrtausende der Menschheitsgeschichte auch irgendwie durch, und wir lernen einen bestimmten Blick auf die Kultur, und ja. ähm, was natürlich total positiv sein, sein kann. Wir können daraus lernen. Also ja. wir können zum Beispiel bestimmte Schlachten, bestimmte Aufbausituationen kennenlernen und uns, die, die wir sonst immer nur aus Texten kennen, können wir uns da jetzt äh, animiert anschauen. Aber letztlich prägt es auch unseren Blick auf die auf, das, auf die Kultur der, des jeweiligen Landes. Also was weiß ich, äh, wenn da jetzt Perser da sind, wie sehe ich die Perser? Ne? Und dann fängt mhm. das ja schon bei Kleidung, bei Sprache, bei ähm, was die produzieren an und ähm, hm. ja und ich würde mich fragen ähm, ist das nicht ein großes Feld wo wir noch mehr drüber nachdenken müssen und wo es Probleme gibt
2: ja also das ist ein, das waren ja jetzt eigentlich ganz viele Fragen ne? ja. <lacht> ja nicht mal los Matthias <lacht> ja also ich glaube auch nicht dass ich jetzt allen jetzt die letztgültige Wahrheit hier verkünden könnte ähm, also ja Spiele wirken Spiele sind etwas, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Also, ich kann das auch persönlich sozusagen berichten, wenn man ein Spiel spielt, zum Beispiel wie Age of Empires, beschäftigt man sich sehr, sehr eingehend mit der Spielmechanik. Also, welches Volk er kann, welche Besonderheiten, welche Strategien sind gut. Da wird dann teilweise minutiös geübt, wie der beste Start ins Spiel ist und solche Sachen. Äh, man schaut sich andere äh, Spieler an, wie guckt, was die machen, und äh, imitiert äh, oder verbessert auch Strategien von denen. Äh, also man beschäftigt sich wirklich extrem intensiv damit, so als ob man quasi den Satz des Pythagoras lernen würde. <lacht> ähm. <lacht> und natürlich, das hat Auswirkungen. Das, ähm, das sorgt für neue neuronale Vernetzungen im Gehirn. Das prägt natürlich auch dann, ähm, dann das Denken in dem Moment. Deswegen ist es wichtig, was am Bildschirm passiert. Das ist aber auch, ehrlich gesagt, bei allen anderen Medien der Fall. Also wenn ich ja. äh, eine Serie gucke, ist das wichtig, was dort passiert, wenn ich ein Buch lese, mhm. äh, wenn ich ins Kino gehe und äh, so weiter. Ähm, die verschiedenen Spiele, die du gerade genannt hast, auch Spielkonzepte, die du genannt hast, also zum Beispiel, man spielt ähm, gegeneinander und schießt sich ab oder man spielt gemeinsam und hat ein gemeinsames Ziel, wie bei Brettspielen, das gibt es auch alles bei digitalen Spielen. Also das Medium ist so vielfältig, ähm, zum Beispiel gerade aktuell relativ beliebt, Deep Rock Galactic. Da spielt man äh, Weltraumzwerge, die äh, Rohstoffe gemeinsam sammeln in, auf Asteroiden das, ähm, und kämpft währenddessen gegen äh, kleine Kreaturen, aber nicht besonders äh, gruselig. Also diese gemeinsam gegen den PC-Spielkonzepte gibt es da auch. Mhm. Mhm. Und es hängt auch davon ab, wie man das spielt. Bei Age of Empires, um mal ein Beispiel zu bleiben, kann man entweder gegeneinander spielen, das ist der Standardmodus. Ich habe das früher mit meinem Bruder gemeinsam gespielt, Er hat er die Wirtschaft gesteuert und ich das Militär. Und dann haben wir gegen den PC gemeinsam gespielt. Sowas gibt es auch. Es kommt halt wirklich darauf an, wie man damit umgeht. Mhm. Und äh, entsprechend äh, nimmt man da auch was mit oder nicht. Was wichtig ist in den Spielen, ist das Framing. Ne? Also, welche, mh, welche Narrative werden transportiert von diesen Spielen? Und das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn wir Spiele pädagogisch einschätzen für Spielbar.de. Da schauen wir uns eben nicht nur an, ähm, ob das irgendwie, ob da Gewalt drin vorkommt oder ob da irgendwie ähm, nackte Haut drin vorkommt oder mhm. manchmal auch Lootboxen. Sollen wir schauen uns an, was tut man denn da? Mhm. Warum spielt man das denn überhaupt? Mhm. Was übt man denn da ein? Mhm. Und das kann dann völlig überraschende Ergebnisse nach sich ziehen. Oh, mich würde nochmal ähm, ganz
0: konkret äh, interessieren, Matthias, du hast ganz am Anfang gesagt, naja, ich habe ja noch gar nicht gesagt, ob es mir geschadet hat oder nicht. Hat es äh, <lacht>
2: dir geschadet?
0: Äh, beantwortet doch mal die Frage, die passt jetzt gerade, finde ich, irgendwie.
2: Also ich sag mal so, ähm, wenn ich kein Spieler gewesen wäre, wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Ja. Das geht, glaube ich, allen so, die äh, in diesem ähm, Arbeitsfeld irgendwie ähm, ja, letztendlich ja. groß geworden sind. Ähm, also die, die dann Job gef gefunden haben, die, ne, die, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ja. Äh, aber natürlich muss man sagen, dass äh, nicht alles, was ich da gemacht habe, funktional war. Ja. Also ich habe, ähm, während des Studiums habe ich sehr lange ähm, habe ich sehr lange Dota gespielt. Das kennt, kennst du jetzt nicht, Tobi, <lacht> vielleicht kennt der Yunus das erst. Das ist ein. Taktisches Spiel, was ähm, von Warcraft abgeleitet ist. Das ist auch ein Strategiespiel, ähnlich wie Age of Empires, aber in einer Fantasy-Welt, in der Fantasy-Welt von World of Warcraft. Und da gab es dann einen Mod, die von der Community kam. Also was kann man sozusagen verändern, das Spiel. Und das haben dann äh, Amateure auch gemacht, auf eine sehr interessante und komplizierte und komplexe Art. Und das war ein super, super Spiel. Das gibt es heute noch, Dota. Und äh, das war so gut, das war eigentlich zu gut. Mhm. So, und dann hat man halt dann, also hab ich habe mit meinem Freundeskreis extrem viel dann, äh, damit da gespielt und wurde ein richtiger Experte in diesem Spiel. So wie Leute halt sich so in Schach so mhm. richtig äh, reinsteigern können. Das ist ja auch nicht schlecht. Man kann ja Schach spielen, man kann dann auch gut Schach spielen und man wird besser und so weiter. Das ist halt gesellschaftlich anerkannt. Ja. Das ist sogar Olymp ja. Olympisch. Ja. Und äh, Spiele wie Dota sind eigentlich gar nicht viel anders. Ne? Also die, die, das Grundprinzip dieses, dieser taktischen äh, Auseinandersetzung ist eigentlich das Gleiche. So und ähm, Nur da muss ich sagen, habe ich persönlich in meiner eigenen Vita zu viel Zeit mit verbracht. Da habe ich dann ähm, das ein oder andere äh, Seminar, was dann so ungünstig Freitagabend war mhm. oder Montagmorgen, habe ich dann auch mal sausen lassen. Ich, ich habe trotzdem mein Studium bestanden und das war auch alles in Ordnung. Aber da muss ich sagen, da waren sicherlich Zeitpunkte bei, wo ich sagen würde, ja, also genutzt hat mir es hat mir in diesem Moment dann nicht mehr. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, den wir noch ein bisschen ähm, vielleicht beleuchten könnten, wenn wir noch Zeit hätten. Ähm, das Thema ähm, Spielzeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Man redet ähm, leider oft über ähm, diese ähm, ja, von außen besonders defizitär wahrgenommenen Aspekte wie Gewalt ja. und zu wenig über die Aspekte, die die Persönlichkeitsentwicklung sehr stark beeinflussen, wie, der, wie die Spielzeiten. Du hast ja eben auch, Junus, ähm, genannt, wie viel äh, die Kids spielen. Ja. Das wird bei Erwachsenen, ehrlich gesagt, ähm, nicht viel anders sein. Das ändert sich dann mit der Berufstätigkeit vielleicht noch. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, wann hört mein Spielen auf, ähm, sozusagen im Spiel zu bleiben und wann hat das Auswirkungen auf mein Leben? Also, wann äh, hat das negative Auswirkungen auf meinen Alltag? Ja. Wann ordne ich meinen Alltag dem Spiel unter? Und in dem Moment wird es problematisch. Und damit dieser Moment nicht eintritt, ja. ist es ganz wichtig, dass Eltern sich möglichst frühzeitig mit dem Freizeitverhalten ihres Kindes generell, aber auch Computerspielen insbesondere auseinandersetzen. Okay, und gibt es da irgendwie so ähm, Zeiten? Also. Äh <lacht> ja, das ist immer die Frage. Ja. Ähm, aber das ist natürlich hochindividuell, ja. äh, auch von dem, was man so erwartet äh, von sich und was man für Ansprüche hat. Ähm, also, es gibt gewisse Zeiten, die zum Beispiel auf äh, Schau hin. Ähm, das äh, ist ein, ein medienpädagogischer Ratgeber vielleicht könnt ihr den nachher noch verlinken, da gibt es zum Beispiel dann auch Empfehlungen, so gestaffelte Altersempfehlungen mhm. und so, bis sechs Jahre dann irgendwie nicht mehr als eine halbe Stunde und solche Sachen. Ja, das kann man machen, das ist irgendwie so, eine konkrete, so ein konkreter Fixpunkt, den man sicherlich ähm, nutzen kann. Aber man muss bedenken, ähm, jedes Kind ist anders, mhm. jedes Kind hat andere Interessen und ähm, man würde jetzt auch nicht sagen, du darfst so eine halbe Stunde Schach spielen. Ja. Ja, ist, und wenn das dann äh, wenn die Zeit vorbei ist, müsst ihr äh, die Figuren äh, liegen lassen und dann könnt ihr übermorgen weitermachen. Ja. Das würde ja keiner machen. Ne? Also Da muss man eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Da würde ich eher zu Wochenkontingenten greifen, die das Kind oder der Jugendliche sich dann mhm. selber einteilen kann. Auch da wieder Eigenverantwortlichkeit schaffen. Mhm. Ähm, und das wird dann dem Medium auch sehr viel eher gerecht. Mhm. Denn man kann einfach ein Spiel manchmal nicht so abbrechen. Mhm. Es ist ja auch so, man spielt ja mit anderen zusammen. Ja. Man wird ja auch nicht am Fußballspiel nach äh, 60 Minuten sagen, ja, vorbei der Torwart geht jetzt vom, vom Feld. Ja. Das ist ich ja unpraktikal. Genau. Ja, Oder meine Mutter sagt, ich darf jetzt nicht mal im Tor stehen. Ja, also ja. Das ja. geht natürlich gar nicht. Das heißt, da muss man irgendwie aushandeln mit seinen Kids, was geht und wie lange. und Das ist, glaube ich, auch eine pädagogische Chance. Ja, das ist irgendwie das alles
0: Entscheidende, ne? dass man mit seinen Kindern, deswegen wollt ihr das auch, dass man mit den Kindern am besten zusammen spielt, dass man sich gut ja. auskennt, dass man mit seinen Kindern im Gespräch ist. ne? Ja.
1: Ich meine, das lässt sich ja übertragen auf alles. Ne? Ja, Umgang mit ja, Smartphones, ja, Umgang, ja, genau, ja. Umgang mit Fernsehen, ja, Umgang mit Online-Schauen. Ähm, und es fällt ja in der Tat auf, wie unterschiedlich die Kinder reagieren. Ähm, und dann sieht man, okay, dem schadet das noch oder dem, dem strengt das zu sehr an. Das gibt es ja auch so dieses... Ähm, mhm. Was natürlich leider wegfällt, ist oder was heißt leider äh, die soziale Isolierung. Ne? Also man hat ja früher in den... 90ern gesagt, naja, dann ist jeder zu Hause für sich alleine. Das ist ja auch nicht mehr der Fall. Also wenn ich jetzt Videokonferenzen mit meinen Schülern mache, mhm. die sind, die sagen eigentlich immer, die ja, wir zocken heute und ja, wir fünf sind die ganze Zeit heute noch online. Mhm. Und das heißt, die aus der Klasse spielen dann zusammen das Game und sind dann auch nicht alleine, sondern sind die ganze Zeit im Austausch. Insofern fällt das Argument weg, aber natürlich diese Spielkontingente sind irgendwie spannend. Also wir müssen da noch mal kurz genau, wir halten noch mal fest, das werden wir ja. vielleicht auch mal verlinken. Die Plattform äh, spielbar.de, die ihr äh, habt ja. oder für die mhm. ihr verantwortet, wo wirklich die einzelnen Spiele bewertet werden. Ich finde, das sollte man sich mal anschauen. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich gemacht. Ist total mein, super. Man krieg, ja, man kriegt ja <lacht> immer äh, mit, ähm, was meine Schüler oder so grob. Also man hört ja, wenn man so Gut, jetzt vielleicht in Videokonferenzen nicht mehr, aber ja. vorher im realen Unterricht betrittst du einen Raum und dann fallen halt bestimmte Vokabeln. Ähm, und dann kann man das ja mal äh, raussuchen. Und äh, was war das mit Schau hin? Ähm also äh, Schau hin ist eine Initiative
2: des Bundesfamilienministeriums von AT und ZDF. Und äh, die machen halt äh, auch eine Art von Elternratgeber, aber nicht bezogen auf Games ha hauptsächlich, sondern auf alle Medien, auf alle Unterhaltungsmedien im weiteren Sinne. Mhm. Und äh, da gibt es auch Ansprechpartner, die machen auch Elternabende. Da kann man sich dann auch als Elternteil einzeln anmelden. So ähnlich wie wir das bei der äh, Elternnah äh, auch machen. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Da gibt es vor allem viele grundständige Basisinfos äh, zum Medienumgang in der Familie. Und ähm, auch wirklich konkrete Tipps, äh, wie man den Medienkonsum in äh, ja, geregelte oder zumindest äh, allgemein akzeptable Bahnen lenken kann. Mhm.
0: Matthias, wir haben das schon ganz oft angesprochen, aber ich will jetzt noch mal ganz konkret die Frage stellen. <lacht> <lacht> Können Spiele gewalttätig machen?
2: Ähm, also so zugespitzt haben wir ja noch nicht darüber geschrieben. Nee, gesprochen. deswegen will
0: ich die Frage noch mal stellen. Genau, weil, weil ich das, ich weiß, dass es da unterschiedliche Positionen zu gibt. Aber ich will einfach ganz gerne mal von so einem Profi wie dir einfach mal so ne? Was würdest du dazu sagen? Hey, es wird, es
2: also ich muss wirklich sagen, das ist jetzt keine ich kann mich jetzt nicht auf irgendwie eine Position stellen und sagen Ja oder Nein. Mhm. Das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen. Das ist eine wissenschaftliche Diskussion, die auch, also die ähm, Theorie geleitet einmal ähm, sozusagen äh, geführt wird, aber eben auch aus der Praxis sozusagen kann ich so ein bisschen berichten, was ich davon halte, sage ich mal. Ähm, es gibt verschiedene Theorien, zum Beispiel die Katharsis-Theorie, nenne ich die, dass man quasi auf, äh, dass man sich austobt im Spiel, um dann umso ausgeglichener zu sein. Mhm. Das ist sozusagen eine Theorie. Mhm. Und dann gibt es die Theorie, dass man quasi das Handeln einübt. Das hat man eben auch schon angesprochen. Ähm, und äh, noch viele andere, die ich jetzt äh, gerade nicht alle durchdeklinieren möchte und auch nicht kann. Ähm, und ich glaube, man kann das so pauschal nicht beantworten. Also es kommt wirklich darauf an, wie ist das Spiel ausgelegt. Und zwar da meine ich nicht weniger so die optische Darstellung. Und, und ob das jetzt ein realistisches Szenario ist oder ein fiktives Szenario, das ist glaube ich gar nicht so wahnsinnig entscheidend. Mhm. Entscheidend ist die Motivation: Warum spiele ich das?
0: Mhm.
2: Es gibt Spiele, die sind wirklich ähm, total brutal äh, von der Darstellung her, aber es geht nicht um diese Brutalität, sondern es geht tatsächlich um den Wettbewerb. Aber es gibt Spiele, die zelebrieren Gewalt. Das ist aber die absolute Ausnahme. Mhm. Es, äh, mir fällt, glaube ich, nur eins ein. Ich glaube, *Hatred* heißt es. Äh, Nagelt mich nicht drauf fest. Das ist aber auch nicht beliebt. Also solche Spiele werden nicht lange gespielt, weil das einfach nicht interessant ist. Mhm. So, die zelebrieren Gewalt, ähm, das heißt, die verherrlichen auch ein Stück weit Gewalt. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten, dass so ein Spiel Erfolg hat. Ähm, mir fällt auch keins ein, das Erfolg hat mhm. damit. Äh, und wenn ich das dann so spiele und das spiele, weil es sozusagen brutal ist, dann würde ich sagen, ist das ähm, ein gewisser ja, Kristallisationspunkt, wo dann gewisse Persönlichkeiten darauf anspringen könnten und vielleicht sich was abgucken könnten. Mhm. Anderer Fall, der wahrscheinlich, ähm, also der sozusagen die Grundlage, glaube ich, bildet äh, für diese ganze USK-Diskussion, ähm, die Kinder dürfen nicht zu jung sein für die Inhalte. Also mhm. die Inhalte dürfen die Kinder nicht überwältigen. Also wenn ich jetzt ein fünfjähriges Kind habe und das vor Call of Duty setze, würde ich sagen, ist eine schlechte Idee. Und ich würde sagen, das ist bei einem Zehnjährigen auch noch eine sehr schlechte Idee. Und es ist nicht umsonst erst ab 18 freigegeben. Mhm. Weil, die weil die Kinder das dann einfach nicht einordnen können. Die, können, die, die kriegen davon Albträume, die ähm, kriegen schlechte Gedanken davon, die, ähm, die driften dann irgendwie in so eine Gedankenwelt ab. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, echt entwicklungsbeeinträchtigend. Zumindest kann es das sein. Ja. Da würde ich echt für werben: ja. Leute, guckt auf die USK-Kennzeichen, beachtet diese USK-Kennzeichen. Dann seid ihr zumindest in dieser einen Hinsicht schon mal ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Mhm. Entbindet euch aber nicht davon, euch die Inhalte wirklich anzuschauen. Mhm. Ähm, denn das Narrativ kann trotzdem sehr problematisch sein. Das ist, wie gesagt, nicht, also es ist nicht unbedingt Teil dieser USK-Kriterien. Mhm. Ähm, die ganzen anderen Aspekte, die wir angesprochen haben, Lootboxen, Kosten, free mhm. und so weiter, ist auch alles nicht richtig drin. Ja. Das heißt, da müsst ihr euch das auch anschauen. Und ganz ehrlich, viele Spiele sind auch einfach nicht für Kinder geeignet, obwohl sie ab äh, 0 oder 6 freigegeben sind. Ähm, einfach inhaltlicher Natur. Also zum Beispiel eine Wirtschaftssimulation, die hat ja in der Regel keine Gewaltinhalte. Da mein ich meinetwegen irgendwie ein äh, mobilen Imperium oder ein Krankenhausverwalter oder sowas. Das sind ja hochkomplexe Simulationen, die haben keine Gewaltdarstellung, sind deswegen in der Regel ab null oder ab sechs freigegeben. Mhm. Äh, aber da kann ja ein Kind in dem Alter nichts mit ja. anfangen. Ja. Das heißt, da auch ein bisschen Gehirn einschalten, <lacht> ähm, vielleicht mal vorher in Let's Play anschauen oder sich das Spiel mal so ein bisschen genauer ansehen. Oder auch auf spielbar.de gucken, äh, ob es da ähm, schon besprochen wurde. Und äh, dann ist halt die Chance auf einen Fehlgriff, der sich vielleicht im besseren Fall einfach nur als Fehlgriff entpuppt hat, dass es halt nicht gespielt wird. Und im schlechteren Fall, dass es halt wirklich irgendwie negative Konsequenzen hat oder zu pädagogischen Problemen mhm. führt. Äh, der, dieser Fall
1: ist dann äh, etwas äh, unwahrscheinlicher.
0: Ja, cool.
1: Ja. Ich würde gerne noch eine letzte Frage. Äh, stellen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir es bislang in den letzten Jahren immer gewohnt sind, dass man entweder von einer Konsole oder von einem PC sitzt, also klar verortet ist, man kriegt mit, das Kind spielt. Mit den Smartphones und Tablets und so verändert sich ja das ja schon, wobei dann die Spiele ja auch andere sind, aber ähm, sie, habt ihr das im Blick? Äh, werdet ihr da was in Zukunft äh, thematisieren? Oder habt ihr das schon? Oder ähm, ist das ein Problem? Wie auch immer, sucht ihr die Frage aus, mhm. die du dir beantwortest.
2: Ja, ich kann sie gerne alle beantworten. Also natürlich äh, ist das ein, eine Entwicklung, die wir seit ja schon irgendwie 15 Jahren mittlerweile schon beobachten, dass halt ähm, die, äh, die, die mobilen Geräte sehr verfügbar sind, dass sie sehr niedrigschwellig sind, dass sie deswegen auch neue Zielgruppen erreichen. Also viele junge Kinder lernen das Medium, Computerspiele am, äh, am Handy oder am Tablet kennen. Und ähm, auch viele Ältere zum Beispiel spielen hauptsächlich auf Mobilgeräten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wir testen natürlich auch mobile Spiele. Ähm, wobei da äh, der Punkt ist, dass es natürlich extrem viele gibt. Also, wenn man sich mal den Store anschaut, äh, boah, da gibt es ja dermaßen viele Games. Ähm, aber da gibt es halt dann auch übergeordnete Themen, die wir natürlich adressieren. Also, das Thema Free-to-Play ist da ganz wichtig. Das ist eigentlich hauptsächlich ein Thema für Mobilgeräte. Lange Zeit gewesen. Und ähm, natürlich, da muss man drauf achten. Dass, dass man jetzt, das haben wir eben schon angesprochen, Thema, nicht die Kreditkarte im, im Store ja. ähm, des Tablets hinterlegen und so weiter. Äh, und ja, ein und Problem ist natürlich auch, dass diese Geräte in der Regel sehr verfügbar sind. Man hat sie oft dabei. Viele Kinder haben die ab einem gewissen Alter immer dabei. Ähm, also in meinem bekannten Kreis würde ich sagen, haben die Kinder spätestens im, in der weiterführenden Schule ein Smartphone. So, da muss man angucken, wie man damit umgeht. Das betrifft aber nicht nur den Bereich Games, sondern auch den Bereich ähm, sozialen Netzwerke, also Stichwort Instagram, Snapchat und so weiter, ähm, dass man da halt einen, ähm, einen, ja, einen funktionalen, einen reflektierten, einen ähm, souveränen Umgang damit, mit dem Kind zusammen einübt. Ähm, dass das nicht immer mehr ähm, Lebensbereiche einnimmt. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, ja, also das, äh, diese Verfügbarkeit sorgt eigentlich auch dafür, dass dann ähm, auch immer der Reiz da ist, zu spielen. Also viele Spiele machen das ganz klug, die erinnern einen dann irgendwie jeden Tag mal daran, oh, ich bin heute noch nicht gespielt worden. Zum Beispiel im Sinne von, du, hast, du spielst irgendwie ein Farmspiel, wo du den Bauernhof aufbaust, und dann kommt dann ähm, morgens um 10 Uhr die Nachricht, oh, deine Hühner müssen heute noch gefüttert werden. <lacht> solche Sachen, also diese Push-Nachrichten, die ja. können wir wirklich ganz, auf eine ganz perfide und kluge Weise nutzen. Ähm, und da muss man auch einfach drüber sprechen und möglichst solche Störfaktoren ausschalten dass halt dieses Nudging nicht stattfindet. Dieses Nudging zu ich spiele jetzt wieder und wieder und nochmal und nochmal, wo ich eigentlich was anderes wollte. Boah, wow. ja. Wow. Also, äh, was für
0: ein Talk. Also, ich bin äh, total, boah, ich muss das erstmal alles irgendwie verarbeiten. Das ist richtig, ich bin, bin begeistert von diesen vielen äh, Infos und von diesen vielen Impulsen und so. Also, vielen, vielen Dank. Genau. Ja,
2: gern geschehen.
1: Ähm, Yunus, hast du noch eine das war deine Abschlussfrage, ne? Ich habe sie als Abschlussfrage gewählt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann nochmal bei Matthias anrufen werde und wir sagen, lass uns nochmal einen Talk machen. Das musst du auch vorher mit ihm absprechen. Ja. Nee, ich bin ganz deiner Meinung, Matthias. Also ich glaube, wir
0: kommen
2: vielleicht nochmal auf dich zu. Also es ist fantastisch, mit dir gesprochen zu haben. Ne? Ja, vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt für die Anfrage. Und mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich könnte auch gefühlt noch eine halbe Stunde weitersprechen. <lacht> ähm, also wenn ihr mal ähm, Interesse habt, dann äh, könnt ihr ja mal zu einer digitalen Elternbahn kommen. Yeah. Äh, würde mich sehr freuen. Und ähm, auch ihr da draußen, also äh, kommt mal zu, zu einer Elternbahn, allerdings, ähm, sie ist sehr beliebt, das heißt, ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Yeah, okay. Die Termine sind, wie gesagt, auf bpb.de im Veranstaltungsbereich, ähm, auf unserer Sammelseite für die Elternbahn. Da könnt ihr euch auch anschauen, wie das Ganze so funktioniert. Äh, wir machen das Ganze über einen Online- ähm, ja, Videocall-Tool, das äh, ist ganz niedrigschwellig, also keine Sorge, solange ihr äh, Kopfhörer habt, könnt ihr mitmachen. Ihr müsst euch auch nicht mit Videochat beteiligen unbedingt, das ist auch alles optional. Ja, ähm, ja macht einfach mit und äh, diskutiert mit uns und äh, lernt die Welt der Spiele ja. kennen. Jonas, darf ich ne, ähm, einen Abschlussimpuls äh,
0: geben oder hattest du gerade einen im Kopf? Ja, das äh, ist dir erlaubt. Ist mir erlaubt. Matthias, stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, ähm, ein Element in Schule hinzuzufügen, die aus deiner Sicht welches in dein, aus deiner Sicht in, in Schule fehlt. Äh, was würdest du machen?
2: Hm, ich glaube, ich also ich finde, dass in, die Schule eigentlich schon sehr viele Elemente drin hat. Ich würde eher Elemente rausnehmen. Cool. Also ich würde, glaube ich, versuchen ähm, ein bisschen weniger ähm, Druck im Lehrplan würde, glaube ich, der Schule ganz gut tun, ja. äh, damit mehr Zeit bleibt, auch mal über solche Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Ja. ja.
1: Da triffst du bei uns, glaube ich, auf offene Ohren. Ne? Ja. Ja, oder? ja.
0: Super. Ich würde sagen, in diesem Sinne, ja. der Tag liegt noch vor uns. Wünsche ich euch alles Gute und ich sage einfach mal Tschüss.
2: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Macht's
1: gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Lehrer. Ciao. <Musik>